0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 117, et de l'autre côté de Poste, de l'autre côté de la France, j'ai... Le serviteur du service public, si j'ai bien compris. Monsieur Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va?
1: Ça va très bien. Et moi, je pense qu'effectivement, commencer par, de l'autre côté du poste, c'est l'assurance de prouver que c'est un podcast de boomer. Euh, <rire> puisque je pense que personne, <rire> de, 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 de plus de, de, de moins de 30 ans n'utilise cette expression.
0: Tu sais quoi, la première fois où je me suis senti vieux, euh, c'est quand, bah, c'était au club de Kung Fu et que je parlais de XOR et personne ne savait ce qui c'était XOR. <rire> et
1: euh, et c'est
0: à ce moment-là que j'ai compris qu'il y a des gaps générationnels. Par contre, ce qui m'éclate, c'est de voir les jeunes d'aujourd'hui, genre, les trentenaires, qui parlent à leurs petits neveux, ou leurs petits cousins, ou, enfin, surtout à leurs petits neveux ben bah, bah en fait ils se, ils se rendent compte de ce que c'est que le gap en fait ils disent je sais pas ils parlent de Friends et Friends ouais. c'est déjà c'est déjà vieux pour eux quoi c'est genre c'est <rire> c'est le Moyen Âge et j'aime bien les gens qui se font remettre à leur place alors que moi c'est c'est une habitude j'ai compris j'ai j'ai accepté le fait que ce que j'aimais comme culture genre c'est du vieux voilà on a on a une espèce de plaisir vintage dans nos goûts et toi et moi je pense hein.
1: oui non mais complètement c'est c'est effectivement le il, il faut se sortir le moment où on devient euh, on devient ce ce, ce, ce ce type attachant mais un peu ringard que euh, qu'on qu définit tous par devenir je veux dire
0: tu as exactement bien défini ce que nous sommes attachant mais un peu ringard bah ouais bah en même nous temps nous, hein. on faisait des podcasts avant que avant que ça soit à la mode avant que avant que toutes les chaînes de radio fassent des podcasts avant que TF 1 fasse des podcasts avant que l'univers entier fasse des podcasts donc on est on est peut-être pas si ringard peut-être on a un tout petit espoir ouais léger 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 ouais alors regarde on essaie d'être jeunes on... enfin on essaie d'être jeunes non on n'essaye pas en fait on fait des, on fait des trucs de on fait des trucs qui sont associés aux jeunes mais en fait pas du tout en fait on est des vieux oh, putain je viens de oh là là c'est quel quel début de podcast quel... quel début d'épisode mais qu'est-ce qui se passe euh, moi juste qu'est-ce que tu faisais juste avant d'enregistrer de,
1: euh, je regardais Ocean's 13 avec mes enfants
0: et alors, est-ce qu'ils ont aimé... Est-ce qu'ils ont vu les, les, les deux autres? Oui, 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 oui. Ils Ou les ont, trois euh... autres? Euh, maintenant, si tu comptes Shins 8.
1: Non, bah, personne n'a vu Shins Eight pour le moment. Mais, justement, on a regardé le 13 parce qu'on avait, euh, on, on avait vu les autres. Et, euh, et de façon assez étonnante, mon, euh, mon fils avait, avait beaucoup aimé euh,
0: Shins euh, 11 et 12. Alors, du coup, on a enchaîné avec le, le 13 derrière, quoi. Et est-ce que, euh, ta fille t'a demandé, eh, hey, papa, papa, euh, qu'est-ce que ça veut dire, Allez, aller réparer l'antenne?
1: <rire> on a eu toute une discussion euh, là dessus avec, avec, avec ma, ma fille euh, parce qu'à un moment donné il y a, y a, y a la, la scène de fin dans, dans Ocean's 13 où euh, Brad Pitt fait gagner euh, plusieurs millions de dollars à, à un type avec une machine à, à sous truquer et, euh, et ma femme a fait ah oui moi aussi j'aimerais bien que Brad Pitt il me fasse gagner euh, 11 millions de dollars et puis je lui fais ouais mais à ce moment là euh, c'est soit les 11 millions de dollars soit, euh, soit il ne repart pas ton antenne quoi ouais. et euh, du coup euh, on était sur sur qu'est-ce qu'on choisit entre l'antenne et les 11 millions de dollars et ma fille elle comprenait pas pourquoi ce on, on, on choisissait l'antenne parce qu'évidemment elle n'a pas vu euh, elle ne sait pas de quoi on parle mais je lui dis le jour où on, on verra ensemble euh, on, on verra ensemble Once Upon Time in Hollywood, tu comprendras pourquoi est-ce qu'on hésite
0: tu sais je suis impatient parce qu'à la fin du mois je, je vais voir toute la famille je pense euh, peut-être à la fin du mois enfin, on, on décidera encore enfin, en j'ai décidé de débarquer et, euh, et j'ai hâte de voir les posters qu'elle va mettre dans sa chambre parce que, parce que euh, la génération de ta femme, elle mettait, euh, elle mettait Philippe Nicolique qui est tout ça. <rire> c'est ça. Est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que va mettre euh, comme poster euh, ta fille euh, comme À mon avis, c'est quoi Elle va mettre des F15, des F16, des F18, <rire> <C 'est ça. rire> des Mig. <rire> c'est ça, exactement. Euh, voilà, voilà, voilà. Bah, bon, bah, écoutez, pas besoin de résumer ce que c'est que Super Ciné Battle Normalement, vous savez ce que c'est. Normalement, mais en même temps, c'est peut-être votre premier épisode. Et, et, je, et, et je reçois des listes de gens qui ont commencé à nous écouter au début du confinement. Et euh, je me demande toujours, ça c'est un... Quand, quand, quand parce qu'on a écrit des livres euh, qu'on fait signer le... quand on signe nos livres je me demande toujours par quel biais ils ont connu euh, notre travail en fait et je me demande toujours comment ça se fait qu'ils sont tombés là juste avant le confinement sur ciné, sur ciné battle si vous écrivez des listes euh, n'hésitez pas parce que aujourd'hui je vais peut-être lire une liste avec un petit peu de blabla en plus euh, c'est assez rare que je fasse ça mais vous allez voir euh, je ah,
1: il, y a... il y a des, des euh... un accompagnement c'est ça
0: voilà, il y a, y a un petit peu de... Il y a, y, a, y, a y a un storytelling, comme on dit. Euh, ah, c'est beau, c'est beau. Et puis, euh, j'ai envie de te poser une question, parce que, évidemment, c'est un, un podcast où on s'exprime énormément, ce qu'on pense, ce, nos opinions. Euh, pas de politique dans mon podcast. Pas de politique pas. dans le podcast. Alors, je te parle pas de politique, mais plutôt de look. Comment tu t'es préparé pour vivre euh, la France d'après Édouard Philippe <rire> c'est la question que aucun... que super cinématale ne serait jamais posée
1: euh, écoute je, je, je reste encore abasourdi par le, le charisme de nouveau premier ministre et euh, j'espère que euh, son, 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 son talent politique sera à la hauteur de, de la tu première impression
0: tu vois t'es pas qu'un putain tu lui dis, euh, tu lui laisses sa chance Exactement. ça, j'aime, ça, j'aime ça. Et t'as laissé sa chance à Benjamin François, évidemment, euh, bah, oui, mais par bah, fait, par ça fois, a mal tourné. Voilà, c'est <rire> ça, il y, y a des fois, il y a des
1: fois, vous ferait mieux de pas, mais bon.
0: Max Bessnard, bon. Ouais, non, mais bon. J'ai fait beaucoup d'erreurs,
1: ok. Oui, okay. Mais tu mais... vois, c'est, quelque part, c'est, c'est mon défaut, c'est ma croix, c'est qu'au bout d'un moment, je... Je, il y a ce côté où je crois en la rédemption, contrairement à, à certains et euh, c'est peut-être ça qui me... Est-ce que
0: c'est moi que tu appelles le contre la rédemption <rire> Moi, c'est la, je... la rédemption bête et d'ailleurs, tu sais quoi On parle de rédemption bête, il y a eu la, la ligne verte qui... si quelqu'un tombe sur ce podcast pour la première fois, il se dit qu -ce qui, de quoi il cause Et En plus, <rire> il va savoir qu'on déteste la ligne verte ici et que euh, la ligne verte est passée il y a pas longtemps et dès que la ligne verte passe à la télé, les gens disent hey, « Eh, mais est-ce que tu vas la regarder ?» Il faudrait qu'on fasse... Pour beaucoup d'argent, à une, à une bonne oeuvre, je suis prêt à regarder <rire> le film. Par la maligne verte. Par la maligne verte. <rire> verte. Et, euh, puisque on, on va juste name dropper l'autre podcast sur lequel on participe, par euh, Parla Mon Luc a sorti un nouvel épisode. Oui. Si on, si on le précise, c'est que si ça arrive pas si souvent. C'est ça, c'est, un caractère presque exceptionnel, on va dire. Voilà. Et, et on sait bien, et tu sais quoi, c'est celui où on a le plus rigolé, je trouve. Je, je pense aussi, oui, oui, effectivement. Mais et grâce on, à... Et puis
1: il était instructif et on a pris plein plein Trucs.
0: On a appris plein de trucs sur le métro, on a appris aussi à, à comment bien imiter aussi, ça c'est très important. Oui,
1: oui, bah c'est peut-être, je pense que ça devient le podcast référent sur les imitations.
0: <rire> Alors, tu sais quoi, je garantis pas, je garantis pas qu'il n'y ait pas d'imitation, mais en même temps, tu vois, c'est les années 70 et il euh, y a quelques acteurs quand même, tu vois, genre, on va pas imiter Clint Eastwood, ça je peux vous le dire et d'ailleurs c'est peut-être que je crois que j'ai un podcast euh, je crois que c'est un Super Ciné Battle où il n'y aura pas de Clint Eastwood mais, mais mais on verra bien écoute on verra bien alors pour nous faire parvenir des listes c'est facile c'est trois films par liste un titre si vous voulez mettre une thématique c'est pas mal et vous nous l'envoyez à supercinébattle at gmail.com et, euh, et je pioche dans les listes, je regarde parfois, je, je vraiment je change de méthode à chaque fois. Parfois je je feuillette, parfois je retourne en arrière, parfois je fais une recherche à 70, ce qui est pas mal pour assurer les, les films des années <rire> 70. Puisqu'on est en train de couvrir les années 70 à 79. Donc, let's Super ciné Battle. Let's Super ciné Battle exactement. Et on va de juste regarder la liste précédente pour enfin la liste précédente telle qu'elle est, telle qu'on l'a laissée, telle qu'on l'a marbrée la dernière fois. Et euh, je vois que tu n'as pas mis les chiffres à côté à côté des épisodes. Mais bien sûr que si, j'ai mis les chiffres. C'était quoi le dernier épisode, du coup <rire> Putain mais pas bon, Niveau de préparation, j'ai honte, j'ai honte. <rire> tu sais quoi, les gens, ils croient que, ils croient que. Euh, es... J'espère que les cours, des cours, ils sont plus préparés que ça. J'ai envie de dire, voilà, je certainement aussi. pas. <rire> C'était quoi C'était le 116, cesse, c'est ça C'est exactement, c'est le 116. cesse. Mais tu vois, mais je... est-ce que j'ai besoin de préparer Je sais tout. Euh, c'est vrai ça. Tu connais le numéro du précédent podcast qu'on a fait. Bravo. J'ai envie de te, <rire> te faire un scroll clap. Et, 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 non mais écoute, c'est pas mal déjà que je l'écoute pas. Alors en plus, tu vois, franchement, c'est déjà pas mal et que je retiens. C'est quoi C'est con parce que t'aurais dû écouter euh, le dernier Afterite. C'est l'Afterite le, le, le plus drôle que t'as jamais entendu.
1: Mais il paraît, il paraît, il paraît. On ceci, beaucoup ceci, de retours. Ceci dit, ceci dit, quand tu m'as, quand tu m'as, et, 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 et ça, je, je veux que tu, tu le reconnaisses devant tout le monde, quand tu m'as dit, euh, parce que je vais pas révéler le, le, le contenu, mais quand tu m'as dit, devine qui. Ah, et puis oui la, la surprise et ouais. au, au deuxième essai j'ai trouvé qui c'était oui t'as que... trouvé, voilà, trouvé j'ai eu un instinct
0: et je pense que c'est c'est l'instinct c'est le c'est le will to kill c'est instinct de survie <rire> euh, donc on a parlé des proies là, au précédent oui. épisode 38ème un film avec Clint Eastwood un Vic film avec Clint Eastwood exactement et, et je tiens à dire un, un truc euh, nous ne sommes pas le Death Note euh, non, non heureusement non heureusement, non un, parce un que il y, y a des gens qui nous disent oh là là vous avez parlé de tel acteur et il est décédé l'épisode d'après c'est le hasard c'est nous n'avons aucun pouvoir là-dessus euh, mais où est donc euh, mais où est donc passé la septième compagnie 64e le grand blanc avec une chaussure noire euh, donc il est 80e et on a ensuite obsession 120e qui est assez ouais. euh, assez bas classé par rapport à de Palma
1: bah ouais ouais bah on l'avait dit mais c'est effectivement un, un de Palma assez euh,
0: euh, assez curieux quoi Ensuite, 142e, il y a Podane, et 150e, mais pas dernier, il y a Lébida sans folie. Tout à fait. Et, et alors, j'étais sûr qu'on allait recevoir des, des, gens, des lettres de collier, des gens qui ont dit, <rire> mais Lébida sans folie, c'est mon, c'est mon film préféré. J'ai, je dédie cet épisode, non pas à eux, mais à, à tous les gens, dont la personne qui me dit, j'ai découvert ce podcast juste avant le confinement. Et je tiens à vous dire que, euh, pour moi, euh, bah, Podane, <rire> voilà, <rire> voilà. merci, 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 comment tu mets, tu mets à l'épreuve nos, nos nos, auditeurs quand même, tu le ah sais. Bah
1: complètement, complètement, bien sûr, exactement, non mais parce qu'après, après, les, les gens sont dans leur zone de confort, et euh, il, il ressort jamais quelque chose de bon quand on reste dans sa zone de confort, tu vois, moi je, voilà,
0: moi je disrupte. Alors tu disruptes, mais bon, après c'est moi qui me prends les courriers en disant, mais moi j'adore Michel Legrand, euh, effectivement tous les fans de Michel Legrand sont, 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 Tous les
1: fans encore en vie.
0: <rire> euh, tu exagères un petit peu. En plus, euh, en plus, Michel Legrand nous a quitté il n'y a pas si longtemps. Non, non. Et, et franchement.
1: fois-ci, c'est pas nous, parce qu'on en a parlé après. C'est vrai. C'est vrai. Voilà.
0: Ouais, T'as raison. <rire> T'as raison. Alors, euh, sur ces blagues, sur ces blagues un peu, euh, quelques pubs, un peu abusives, j'ai, envie de dire. Nous allons passer à, bah, au classement. Au classement. Euh, juste pour rappeler, les bidas en folie n'est pas le dernier. Juste au-dessous, il y a Lady Oscar. Et au-dessous, il y a le dernier tango à Paris. C'est ça. Exactement. Et c'est rare qu'un film fran... c'est rare qu'un film non français soit dernier. <rire> c'est Mais, il... que... Mais il vrai. parle de Paris quand même. Oui 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 oui, on n'est pas très loin. On Il y a, pas a toujours un les, peu la services, France, il voilà. y a toujours un peu la France dans le l'exception culturelle tout ça, voilà. Et je pense qu'on devrait faire les dix premiers peut-être pour rappeler aux gens euh, de quel bout on se chauffe. Exactement. Apocalypse ben, écoute, Now,
1: Apocalypse Now en tête avec Le Parrain 2 deux en deuxième position, voilà.
0: Et Sacré Graal, ça fait un très très bon podium. Voilà, Taxi Ce... Driver en 4. Un, un après-midi de chien. Euh, le parrain numéro 1. Croix de fer, Stalker et Dirty Harry. Et on termine le top 10 avec Rollerball. Et Baby Cart, qui est quand même le film le plus important de, de cette génération, sans doute. <rire> et je tiens à dire qu'il n'y euh, a pas eu d'entrée dans les dans les 20 premiers à part de l'or pour les braves. Voilà. Sin sinon il y a le, le, le top 20 et le top 30 même j'ai envie de dire et le oui le, pour l'instant j'ai envie de dire même presque le top 40 et il est très figé dans le marbre, c'est-à-dire que très très figé. C'est-à-dire oui. qu'on a on a il faut faut vraiment sortir les bons films là pour pour euh, être classé. Mais peut-être que ça va changer. Peut-être que ça va changer. Je pense que il y a toujours il y a toujours de la place pour quelque chose pour quelque chose. Alors, tu sais que ce qui nous arrive souvent, c'est euh, on a des listes en réaction aux épisodes. <rire> Et tu te souviens, on euh, on a dit, putain, tous ces films avec des titres à rallonge, c'est bien relou euh, pour notre euh, fichier Excel Qui sert à mettre la liste sur notre site internet Évidemment, quelqu'un s'est fait un malin plaisir Et Laurent R, merci Laurent Merci Laurent R pour ta, pour ta liste euh, avec des titres longs, du coup j'imagine Nous a envoyé, euh, nous a envoyé cette liste avec ces titres à rallonge qui ne servaient qu'à nous embarrasser aux caisses pour acheter notre ticket et plus tard à embêter Daniel pour <rire> mettre à jour la master list. Voilà, c'est parfait. On va je change un petit peu l'ordre. On va commencer par elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Mais elle cause. Effectivement. Et j'ai envie de dire et j'ai envie de dire euh, tout le monde a une belle mère.
1: <rire> oui c'est vrai tout on, monde
0: a <rire> on a le droit de faire des blagues de belle-mère à ce temps-ci Il est minuit 1, c'est bon, on a le droit On,
1: on a le droit, c'est pas passé loin Mais on a le droit
0: <rire> Alors euh, c'est un film... Euh... C'est un film culte, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un film dont le titre est culte, dont
1: le titre est culte, mmh. euh, parce que bah voilà, c'est un titre qui dès la lecture tu sais que c'est du Michel Audiard, Euh Voilà, parce que pour écrire un un titre pareil, d'ailleurs c'est c'est du Michel Audiard, même derrière la caméra. Il n'est pas que scénariste, il est réalisateur. Ouais. Il est réalisateur, effectivement. Euh, elle, la elle du titre, ben
0: bah, c'est euh, Céline Girardot. Hum. Euh... Alors, et pour dire, elle boit pas, elle fume pas, genre c'est Annie Gerardo Oui, c'est ça, c'est genre on y croit. Un vrai, un vrai rôle de composition.
1: <rire> euh, et au casting, on a Blié.
0: On a, euh... a Mireille on... Dark à nouveau. On a, parce a le on retour a, de Mireille Dark. On en a parlé lors de l'épisode précédent. Tout à et, fait. On a, et on a aussi un, un comédien assez connu. Euh... Alors, assez connu. Que nous connaissons, c'est ça que, nous connaissons, tu penses à qui? À Sim, non, c'est ça? Bah, il y a Sim, ouais, évidemment, il ouais. y a Sim. Si, vous ne connaissez, alors, alors là, c'est le, on parlait du hockey boomer au début, euh, ce fameux truc de différence générationnelle. Sim est, était surtout connu parce qu'il était animateur radio et télé aux grosses têtes. Et, ouais, euh, tout à fait. alors, je sais pas, est-ce que ça existe encore les grosses têtes? C'est pas les grandes gueules maintenant <rire> Je sais rien, mais. Voilà, euh... je... peut-être ça existe il... encore. Il je... était dans les grosses têtes et il était aussi à l'Académie des Neufs. Ouais. Euh... Tu te souviens de l'Académie des Neufs
1: enfin, je Non, je m'en souviens pas, mais je vois ce que c'était le programme. Je ne euh... regarde pas l'Académie des
0: Neufs. Et Sim avait une, une tête euh... inimitable. Il, oui, était, oui. Euh... il avait l'air petit. Euh, il avait une tête de. C'est comme si c'était Bakri qui fait tout le temps la grimace. <rire> Est-ce que ça te va comme description
1: Mais alors c'est c'est Bakri du coup. Bakri fait tout le temps la grimace, c'est Bakri. Non, il, non,
0: il a l'œil, il a l'œil perdu, genre il a l'œil blanc, quoi, tu vois. Oui, mais... oui, il a le, mais... le oui, regard, le regard fuyant. Alors que Sim, il a l'air plutôt d'un genre. Il a l'air d'un d'un lutin, genre.
1: Oui, il a il a, il a un petit côté médiocre.
0: Mm. Et euh, voilà, un... j'ai envie de dire que c'était un... un amuseur, c'était presque un amuseur plus qu'un... Mais il a fait énormément de films, hein. mais il, a... il était aussi un amuseur. Et je crois que son dernier film est... a été classé dans Super Ciné Battle.
1: Ah ouais, c'était quoi son dernier film
0: Malheureusement, c'était Astérix aux Jeux Olympiques. Ah merde, c'est vrai Ouais, bah ouais parce qu'il jouait à g
1: D'accord, ok. Ouais. Ah oui,
0: forcément. Forcé forcément, <rire> <rire> évidemment. Donc voilà, euh, on est le seul podcast de France qui, cette semaine en tout cas, et même dans les prochaines semaines, je peux vous le garantir, à parler de Sim. A parler de Sim. Et puis voilà. du coup,
1: pareil, Death Note, c'est bon, c'est réglé déjà. Ah oui, il est, il est décédé il, il y a. Il, il est déjà mort depuis un moment.
0: Et alors, je veux faire. Il n'écoute pas. Je sais qu'il est, c'est pas un auditeur, mais j'ai un de mes meilleurs amis. Euh, il a été tenu dans les bras par Sim.
1: Et, ah,
0: euh, oui. et 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 toute sa famille se moque de lui depuis. <rire> <rire> Genre à chaque fois il faut ah Sib à la télé il tenait le petit. Euh, voilà. <rire> <rire> voilà je sais pas pourquoi il se moquait de Sib mais Sib avait un truc il, il déclenchait l'hilarité quoi. C'est vraiment il avait un truc avec sa avec sa, sa tronche il avait vraiment une euh... et il avait euh, si tu te souviens sa sa, sa plus grande parodie c'était la baronne de la Tronche en biais.
1: Oui c'est vrai exact c'était
0: son c'était son gros truc voilà. Euh, bon,
1: allez, euh, on
0: retourne au, on retourne retour de film.
1: Euh, retour de film, bah du coup oui, c'est euh, c'est une on va dire une une comédie euh, 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 à tendance euh,
0: euh, au
1: croisement. C'est c'est une sorte de, de croisement entre du vaudeville et du. C'est du
0: vaudeville, bah c'est une pièce, c'est une pièce une de. C'est de théâtre, voilà. Alors, ah, est-ce que c'était pas un roman Ah, c'était peut-être un, un roman à la base, oui, oui. C'est presque téléphérique de de d'une pièce de théâtre quoi c'est genre c'est il y a pas vraiment d'ambition de... scénique j'ai envie de dire dans ce
1: non fait. voilà et euh, le pitch donc c'est le, le personnage de Dani Girardot qui est femme de ménage pour euh, euh, trois personnalités euh, influentes euh, chacune de leur façon et qui sont qui ont évidemment chacune des des choses face à se reprocher euh, et puis elle va décider d'exploiter la situation
0: en les faisant chanter euh, en jouant sur les trois tableaux à la fois quoi et euh, voilà ouais, c'est à peu près tout elle euh, elle va apprendre les, tous les secrets et, et du coup du coup ben bah, voilà
1: c'est
0: c'est pas si elle m'en marie mais c'est pas loin quoi ouais voilà mmh.
1: Et euh... bon, du coup, honnêtement, c'est pas un film qui va spécialement marquer au-delà du titre. Voilà, le euh...
0: titre est beaucoup plus fort que le que le contenu, ouais, est un euh... truc qui est un peu anecdotique, envie de dire.
1: Qui est un peu anecdotique. C'est pas, c'est pas le meilleur au dire, même en termes de dialogue, euh... Euh... en termes de scénario, c'est pas, c'est pas son meilleur film.
0: Alors, il est pas, il est pas le seul scénariste. Il est aidé de Michel abron mais surtout de Jean-Marie Poiré
1: ah oui, pour elle, oui, exact.
0: Donc euh, et euh, Michel Lebrun, qui est un, un écrivain et donc du, qui du coup euh, voilà il est, il est adapte le roman le roman original quoi. Et mais euh... qui, qui avait qui avait pas du tout le même titre, hein. pas du tout du tout du tout le même titre.
1: Oui oui bah le, le titre ils sont ils sont leodire de euh, 100% quoi. Mm. Ça c'est ça c'est certain. Mais voilà du coup voilà c'est pas un film qui c'est un film un peu il est il est pas très long mais il est quand même un peu poussif. Euh, voilà c'est pas très 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 drôle euh, bon, voilà c'est pas un film euh, que je recommanderais spécialement on va dire quoi je, voilà en
0: fait le truc c'est que c'est voilà tu... quand tu connais le titre le titre est beaucoup plus fort quoi
1: ouais ouais et honnêtement bon voilà c'est c'est j'ai même pas tellement de choses à en dire parce que au delà de enfin tu vois il n'y a pas de scène vraiment marquante ou vraiment culte ou voilà, c'est un, un film qui, 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 a, qui a un peu disparu des radars, et euh, sans, doute, sans doute pas pour rien, quoi.
0: Peut-être qu'on le classe, alors on s'attarde pas trop Oui, exactement. Alors, où est-ce que tu le verrais Et ah. moi, je le vois surtout pas en titre complet. Je, 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 je vais juste faire il faut avoir... jouer le jeu, il faut jouer le non, jeu. Oh non,
1: putain. Euh... <rire> Euh... où est-ce qu'on voit ça moi je, te...
0: je suis en train de descendre hein. je trouve ça moins bien que la cage au folle hein.
1: c'est moins bien que le grand blond, c'est moins bien que les bronzés euh... je suis en train de regarder les comédies c'est moins bien que la, la cuisse ah oui euh... non clairement euh... c est... C est... oui c'est moins bien que la cage au folle c'est moins bien que Calmos c'est moins bien que Calmos euh... c'est je vois Joe je pense que je préfère Joe. C'est moins bien que Doudur et Dingue, c'est sûr.
0: Euh... Ah, alors le jouet, ça peut se discuter.
1: Le jouet, ça peut se discuter ou salaud. Ouais, non, alors, je... dans non, non, dans non, les non, comédies je... familiales, là.
0: C'est au-dessus de salaud, mais euh, sous-jouet. Sous-jouet au-dessus de salaud, ça va Écoute, ça me va très bien. Hop. Alors redis-moi le titre que je le marque, parce que ça va prendre son temps. Elle aller...
1: <rire> Donc le titre complet, c'est Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais trois petits points. Elle cause point d'exclamation.
0: Mais trois petits points.
1: Elle cause point d'escalation. Parce qu'il il faut, il faut une certaine emphase.
0: Oui, bien sûr. Euh, bon, on lui, on lui donnera pas de chiffres hein, parce qu'il y, y a pas la place. Voilà, <rire> c'est le titre qui fait tout casser. Euh, le deuxième titre de cette liste euh, de titres à rallonge, c'est Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet.
1: Ah, de Claude Sautet, oui, exact. Euh,
0: alors, Vincent, est-ce que toi tu te rappelles du pitch euh... Bah, en fait, c'est euh, c'est des potes qui se réunissent euh, qui se réunissent pour faire la teuf, non
1: Ouais, il y a il y a Piccoli, il y a Montan, il y a De Pardieu. C'est qui C'est Reggiani, c'est ça euh, Le dernier euh, euh, Attends, si euh, je me souviens vérifier. bien.
0: Il y a non, il y a De Pardieu, Reggiani, Piccoli, Montan.
1: Ouais, c'est ça. Tu ouais. si te vous rends compte coup. que
0: c'est De Pardieu qui leur survit à tous
1: Ouais bah oui <rire> bon en même temps ça, ça, devait, ça devait être le plus jeune de la bande à l'époque euh, je, je, je
0: pense et Piccoli qui est décédé pendant le confinement
1: ouais eh oui, et eh oui euh, donc oui c'est c'est des amis qui euh, qui se réunissent euh, qui en plus enfin on l'habitude de, de, de se réunir depuis un moment enfin il y a, a c'est une, une sorte de rituel et euh, évidemment l'un d'entre eux, et quand je dis l'un d'entre eux, dans mon souvenir, c'est temps euh... celui qui tombe malade. Voilà, il, il tombe ouais. malade ou il a, ou il a une crise cardiaque. Enfin, il a, il a, un, il a un pépin de santé qui va faire que euh, bah, les autres, à un moment donné, vont, euh, vont un peu se, se projeter dans cette situation et se, re... et se, se, se remettre en question et repasser leur vie en fait euh, euh, sous le radar, quoi.
0: Exactement. Bah voilà, c'est on a on a fait des films un peu de la du même style type avant.
1: Oui, bah, bah y a, euh, mes, euh, mes meilleurs amis, c'est c'est ouais. c'est la même c'est le même pitch on mes va dire. Mes meilleurs amis, de, voilà. De, voilà de, le même pitch de base. Euh, sauf que là évidemment c'est que l'autre sauté, donc c'est pas forcément le, le même ton. Euh, on est sur quelque chose qui est quand même plus doux à que mes meilleurs copains non mes meilleurs amis pardon euh, qui, qui qui est un peu plus un peu plus un peu plus rigolo on va dire euh... ah oui
0: c'est moins c'est moins nostalgique j'ai envie de dire
1: voilà donc là on est sur quelque chose peu d'un peu plus doux à euh, euh comment il s'appelait ce film euh, italien enfin euh, pas italien mais avec euh, Gotoniadi là chez était même mais... italien si
0: si dont don, don, à chaque fois si. on cherche euh... ah putain euh, avec super... euh, Philippe Noiret eh Ouais euh putain à chaque fois on y pense. Euh... À chaque fois on y
1: pense et euh... et, on, et, on, et
0: en plus on l'a classé.
1: On, bah évidemment on l'a cl classé. Euh... Bah c'est mes chers amis. Voilà. Mes chers
0: amis ouais. Ouais mes chers amis ouais. On tourne toujours <rire> on a une... toujours ça... le même film. On a un problème sur ce titre. Mais en même temps ils incluent toujours mes amis mes. Chers oui c'est ça voilà. voilà.
1: <rire> Mais euh, voilà c'est pareil c'est un peu le même pitch sauf que là voilà comme disent on, on sautait qui est sur sur une approche plus euh... Euh plus euh, ouais moins plus moins moins délirante, plus plus naturaliste. Euh, plus naturaliste, euh, mmh. c'est si si on veut un peu caricaturer, c'est le cœur des hommes mais en réussit
0: Ouais. Alors ça en dit long sur ce qu'on va classer le cœur des hommes.
1: <rire> non mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le le, le cœur des hommes, c'est vraiment Vincent Non, c'est quoi l'ordre C'est Vincent euh, Paul non, Vincent François, Paul et les autres, c'est ça. Euh, ouais. Donc euh, le cœur des hommes, c'est vraiment le, la même chose, euh, en, en, en beaucoup moins bien, euh, mais euh,
0: en, voilà en termes de recul. Tu, tu sais que le pire, c'est que le f... alors je vais une confession. Quand je l'ai vu à ado, non pas à dos quand même, j'ai vu, ça me plaisait bien le cœur des hommes, et en fait quand je l'ai revu j'ai dit oui. Qu'est-ce qu que j'ai Qu'est-ce qui Comment j'ai pu aimer ça quoi
1: Ouais bah oui oui bah là c'est. Est...
0: est-ce que ça t'est arrivé un film dans, dans ce sens-là, genre t'étais emballé en fait, tu t'es fait ah non en fait je me suis emballé tout seul quoi.
1: Ah oui oui bah euh, oui, oui oui ça m'est déjà arrivé oui, bien sûr ouais. des trucs où tu te dis ah bah c'est cool ça repasse je vais revoir tu fais what <rire> et tu <te> dis non.
0: <rire> non là non <rire> et euh, Bloodshot par exemple tu disais Ah putain oui <rire> <rire> Où est-ce qu'on va le
1: classer celui-là? Euh, où est-ce qu'on va le classer Écoute, Est-ce que toi c'est un film que tu aimes bien déjà
0: euh, moi, je trouve qu'il y a du charme, mais tu sais, en fait, j'adore euh, Yves Montand quand il est pas en... Euh... Eh, mais ouais, sans rien.
1: qu'on disait le cœur des hommes, mais même euh, les petits mouchoirs, en fait. Euh,
0: c'est quand même très, très au-dessus des petits mouchoirs, Oui,
1: non, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est la matrice, le petit mouchoir, c'est le, le même truc. C'est Jean Dujardin qui... qui, euh, qui, qui c'est quoi, c'est un accident, c'est ça
0: Ouais, il a un accident au début. Et, il est, et, il est et, transformé et, en Elephant Man.
1: Et, 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 et tous ses potes autour qui, d'un seul coup, euh... enfin, c'est vraiment, tu vois, <rire> t'as l'originalité du cinéma français, quoi. À un moment donné, il y a eu un très bon film, oh. euh, et puis ils se sont dit, putain, bordel, on va, tout, on va faire, faire tous le
0: même. Tu vois, comme commence plein des américains qui font des remakes tout le temps, mais je, et tu sais quoi, j'ai fait aujourd'hui, j'ai enregistré MDR, et tu sais, je lis, euh, c'est l'épisode du futur. C'est-à-dire, je lis les pitch des films qui vont sortir entre ouais. septembre et, et décembre. Et parfois tes trucs c'est toujours euh, François est trentenaire et il s'ennuie <rire> euh, blablabla et à un moment il est genre ah oh là là c'est toujours la même merde c'est tout...
1: bah, bah, bah bientôt ce sera euh, Vincent en euh, quarantenaire euh, en quarantaine euh, voilà se retrouve en piégé avec ses enfants tu ah vois, a... ah, ça, ça, va être les pitchs
0: des, 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 films de 2021. Hein. Ah, je... ah, accroche-toi. Accroche J'ai hâte d'avoir le Michael Youn sur le confinement. Ah, putain, <rire> la vache. À moins non, que tu sois, à... à moins que tu sois plus porté sur euh, François-Xavier de Maison. Euh... Non, je suis porté sur pas grand chose, moi. C'est qui les, les, comédiens de... Alors, remarque, Marc, tu sais quoi? Moi, une comédie sur le confinement avec Vincent Lacoste, je regarde.
1: Ah, mais, évidemment. Ouais. Ouais, ouais. Tu... Une comédie avec Laurent Lafitte, euh, sur la... le confinement.
0: Euh, bon, on aime aussi. bien
1: Laurent Lafitte. Hein. On, on adore Laurent Lafitte. Mais ouais. genre pro, premier degré, on adore vraiment. J'aime
0: bien Laurent Lafitte, mais surtout, tu sais qu'il a joué dans une bonne comédie. Euh, laquelle... Est-ce que tu as vu Papa ou Maman
1: Oui, 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 bien sûr. Euh, oui, Papa oui. ou
0: Maman, c'est grandiose. Oui, oui, oui. C'est grandiose quand il est, quand il arrive à l'anniversaire de son fils. Et il doit, le but, c'est, de se faire détester par ses enfants. Et, et il arrive. Pour pas avoir la garde, ouais. Et, et pour pas avoir la garde, il lui dit, je, je dois faire une pirate de tes <rire> Oui. Et les est... gamins qui pleurent, c'est il... extraordinaire. Il, il est parfait
1: dedans, il est parfait avec Marina Foïs. il est, euh, Avec oui. Marina Foïs, ouais. Exact. Très très bon film, euh,
0: ben, bah, on a toujours pas décidé où est-ce qu'on mettait celui-là.
1: Oui. Où est-ce qu'on mettait celui-là, donc. Euh,
0: ça va plus haut hein, déjà. Que tu... Je mets ça au-dessus des valseuses Où est-ce qu'on a mis les valseuses déjà 126.
1: 126 Écoute moi je verrais ça plus haut, je verrais ça déjà au-dessus de la cage de folle perso. Euh...
0: À cause des acteurs en fait
1: euh, Bah à cause des acteurs oui oui oui. Voilà. Je pense, je pense que je, euh... je
0: mettrais ça au-dessus du... Non je peux, je peux pas mettre ça au-dessus de Calmos. Euh... Calmos c'est quand même beaucoup plus mémorable quand même. Euh... Quand, ah, quand okay. a, là, je vois que Zardo, c'est au-dessus de Calmos Oui, c'est ça, c'est bizarre. bizarre. <rire> <rire> ne cherche pas, ne cherche pas. C'est oui, marbre. Bon, nous oui, ne nous, oui, nous oui, comprenons nous-mêmes
1: pas vraiment le marbre. Ouais. Euh, ok, mais alors juste en dessous, alors.
0: Juste en dessous de Calmos Ouais. Ouais, c'est trop bien. Mais au-dessus d'Obsession. Hein
1: oui, 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 oui au-dessus d'Obsession. Oui, oui. Alors,
0: redicte-moi le titre parce que j'y arriverai pas sans Attends, ou...
1: c'est. Vincent. Vincent. Je sais qu'il y a Vincent au début et ensuite c'est François Il y a Vincent au début et les autres à la fin. <rire> euh... Putain, Vincent, François, ensuite. Vincent, François, Paul et les autres, voilà.
0: Paul Et les autres. Et eh ben c'est pas assez long, celui-là il ne nique pas notre... Ah bah voilà, perdu. La mise voilà. en page. Et alors est-ce que tu deviras le dernier film Euh... Pff, non, comme le, ça, tit... là, le titre est encore plus long. J'ai pas d'idée, non. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais, jamais oser éléments, le demander. Exactement, oui, oui. Et ouais, là, on change de prisme quand même. On change de bah on change de continent déjà. Ouais. <rire> la première
1: chose c'est qu'on change de continent euh, puisque euh, on arrive chez chez Woody Allen. Euh, et c'est pareil, c'est un titre qui m'a toujours fasciné au point que dans dans mon bureau j'ai un j'ai un dossier qui s'appelle Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la direction
0: sans jamais oser le demander. Voilà. <rire> et le titre est plus court en anglais parce que l'anglais est plus synthétique. Everything you always want to know about sex. Et entre parenthèses, but we're afraid to ask. Exactement.
1: Et euh, donc c'est un film de Woody Allen
0: euh, avec Gene Wilder. Euh, oui, et, mais avec Woody Allen surtout. Et avec euh. Woody Allen et Woody Allen qui joue euh, un spermatozoïde. Qui joue
1: un spermatozoïde, exactement, exactement.
0: C'est enfin moi c'est alors je me souviens pas de tout 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 le film mais je sais un truc c'est qu'à un moment, il joue un spermatozoïde.
1: Oui, et, et, et en fait, c'est euh, ce qu'il ce qu faut dire aussi, ce qui est important, parce qu'on on dit ça aux gens, euh, <rire> euh, ça va leur paraître bizarre, euh, c'est que c'est un film à
0: sketch en fait. Ouais, c'est que ils ont, euh, Woody Allen, ils jouent plusieurs rôles, ils ont tous plusieurs voilà. rôles. Hein. Voilà. C'est ah, un pas film à tous, sketch. Mais, mais en tout cas, Woody Allen, oui.
1: Et il et y a ce fameux sketch où il est en spermatozoïde, euh, qui, euh, qui, dans lequel il y a Burt Reynolds, d'ailleurs. Il y, y a Bertrand tu sais, qui, qui, qui joue le coordinateur, euh, coordinateur de la, de la machine euh, biologique et sexuelle qui euh, qui va délivrer les, les spermatozoïdes évidemment, évidemment euh, j'ai envie de dire et, et évidemment et euh, et c'est peut-être je trouve le, le, le sketch le plus drôle du film en fait euh, c'est peut-être mon passage préféré
0: du film euh, qui oui à... dès que dès que c'est sperme et tout ça c'est c'est plus c'est oui, puis... c'est très léger quoi puis, puis surtout c'est le... c'est le film de Woody Allen le plus léger hein, voilà dire.
1: et et surtout là, là on touche vraiment à, à l'absurde le plus total enfin entre les 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 décors les décors, euh, les, les décors de, 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 de science-fiction puis tu vois, ces types en, en combinaison blanche euh, euh, qui vont qui vont qui, qui vont qui vont courir dans le
0: qui sautillent sur place
1: qui sautillent sur place enfin euh, voilà enfin c'est complètement absurde c'est presque du Monty Python en fait euh, à par moment ce, ce, ce sketch-là particulièrement euh, euh, voilà enfin il y, y, y a quand même beaucoup d'idées qui qui, 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 qui qui fonctionnent très très bien et euh, voilà et à mon sens il a un peu tendance à étouffer un peu le reste du film qui je trouve est un peu moins moins intéressant
0: que que ce passage là quoi c'est à dire que tout le monde se focalise à dessus mais comme euh, comme les gens se focalisent sur le mec qui explose euh, du bid dans dans euh, dans euh, dans euh, dans le sens Python, de dans 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 meaning of life dans 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 crois. dans euh, je ne crois je pas, dans crois, crois pas dans 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 ce dans 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 dans
1: Écoute, c'est un film que j'aime bien. Voilà, comme dit, bah, il souffre de son, son, son côté sketch. C'est-à-dire que... C'est pas il a... un film
0: éducatif, hein. Faut le préciser. C'est pas un truc, euh, non, non, pas bah, ça vous... à vos enfants.
1: Vous, vous allez pas apprendre beaucoup de choses, en fait, en, en termes de, <rire> euh, en, en, termes biologiques ou scientifiques. Euh, voilà. Il y a des, il y a des moments qui sont très, très réussis, d'autres qui le sont beaucoup moins. Euh, voilà c'est assez inégal euh, c'est pas un truc que je reverrai quand même euh, je pense euh, pour ces raisons-là c'est que voilà je, euh, je, je 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 suis pas très sûr qu'aujourd'hui le, le le notamment le montage euh, soit autant à toute épreuve que ça euh, mais il y a des il y a des très bons moments en fait c'est ça
0: le ça le truc je pense je pense ça vaut le coup de le voir au moins une fois mais, et et, euh... et alors alors c'est un truc que je dirais pas souvent mais si vous avez l'occasion euh... En VF, c'est plutôt rigolo.
1: Oui, la VF est plutôt chouette, la, effectivement. La VF ouais. est
0: plutôt bien foutue. Ouais, euh, vrai. Le, le mec qui double euh, euh, qui double Woody Allen, c'est euh, Fred de, de Scooby-Doo. Oui, as, oui bah, ça, je euh, me sens pas rappelé, tu vois. Et c'est Bernard Murat. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Francis Lacks. En fait, il en double plusieurs. Hein. Il double Gene Wilder. Mais, oui, tout à fait. Et je crois qu'il y a Henri Giannick, et je sais plus ce qu'il fait, Henri Giannick. Et, et, et Henri Giannick, c'est un comédien de doublage que j'adore, puisque vous le connaissez forcément. Euh, Henri Giannick, c'est euh, Icky dans les chevaliers du Zodiaque. <rire> <rire> et c'est Dominique Santini. Euh, donc, j'avais parlé dans le précédent épisode. Non, je n'avais pas parlé il y a pas... Si... Je sais plus, c'est possible. Non, je je sais pas, pas quand tu oh, parles, non, en je fait. Confonds, moi je quoi. confonds, parce que j'en ai parlé sur un stream. J'ai dit ma passion pour euh, pour Ernest Borning et... Euh... Et le fait que, bah, mon père, il, il trouvait ça ridicule de voir Anas Burning, un si bon acteur, dans le rôle de Supercopter. Bon, peu importe, <rire> peu importe. Tu sais qu'il joue un tout petit rôle là-dedans Euh, non. Parce qu'il y, y, y a plein de petits rôles, puisqu'il y a oui, pas oui, petit y a a... de petits spermes qui ouais. sautent sur place. Mais lui, il n'a pas joué un petit sperme, évidemment. C'est Baruch Lumet, qui est le père de Sidney Lumet. D'accord, ok. Et il joue un tout petit rôle dedans. D'accord, eh ben écoute. C'est, euh, c'est genre... Fun fact, fun fact. Tiens, prends-le. -le. Prends Peut-être <rire> Pe peut qu'on parlera pas de ciné-lumette à cet épisode. Trivia. Dommage. Euh, ouais, mais voilà. Est-ce que t'aimes ce film? Ouais, ben je...
1: je, voilà, c'est un film que je, que je trouve, que je... que je trouve assez chouette à voir au moins une fois. Euh, puisqu'il y a des trucs qui fonctionnent plutôt pas mal. Mais euh, voilà. C'est
0: pas, c'est pas non plus un grand classique, quoi. Euh, ouais. Ouais, je pense que, et surtout un autre truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si tu faisais le même film, bah, il le ferait en 10 000 fois plus trash, quoi.
1: Oui, ça, c'est fort possible. Ça reste quand même
0: très, très, très gentil, quoi.
1: Mais c'est peut-être ça qui le rend un peu attachant, justement. C est, c est, c est... Ah oui, c'est
0: très... c'est Et ça fait bizarre de dire ça en parlant de Woody Allen, mais c'est un film très innocent. Oui, alors
1: je sais pas si je dirais très innocent, mais disons qu'effectivement. Non, mais
0: c'est c'est il se prend pas, il se prend oui, pas voilà. la tête pour beaucoup, sur beaucoup de choses. C'est aussi ces films qui ont moins d'ambition, c'est-à-dire ils ont enfin voilà, c'est. Euh... Oui,
1: oui, complètement. Ouais. Il est
0: à ce moment-là, il ne sait pas à hauteur.
1: Non, non, mais là, là, enfin hmm. là, effectivement, on, on sait c'est un film potache, euh, voilà, complètement assumé, quoi. Voilà, donc si vous avez envie de savoir ce que ce
0: qui, ce qui se déroule pendant une éjaculation avec Burt Reynolds, n'hésitez pas, c'est ce film-là.
1: <rire> et voilà, et, et je pense qu'avec ça, on vous a vendu le film quand même, globalement. Voilà,
0: et il y a beaucoup de références euh, cinéphiliques et littéraires là, dans ce film-là, euh, si vous si vous intéressez vaguement au cinéma, c'est assez rigolo, quoi. Euh, vaguement, vaguement au cinéma de cette époque, <rire> j'entends. <rire> parce que, parce que peut-être vous vous intéressez à, à je sais plus à Steven Seagal et auquel cas vous vous intéressez au cinéma, mais pas spécifiquement. C'est pas ce même C'est pas celui-là. Où est-ce euh, qu'on est le qu met, ouais,
1: Où est-ce qu'on le met euh, Un film similaire. Euh, Pourquoi je dis similaire En fait, non. Mais je préfère. Que vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Il est où 131ème
0: ah, je préfère Zorro. Et euh...
1: écoute, je trouve ça plus inventif que Joe, qui a quand même, qui, qui est quand même globalement du théâtre filmé, quoi.
0: Ah ouais, Joe, ouais, clairement. Allez, hop, voilà, hop, c'est bon, on a trouvé. Et là, je te, je te cache. Là, ça dépasse.
1: Ça, ça dépasse. Je te, pas genre je de je te cache cases. pas, je l'ai
0: fait un copier-coller. <rire> je me suis dit là, ce coup-ci, je vais pas me faire chier. Et ça dépasse de, de six cases. <rire> bah, merci. Je sais pas comment on va faire. Euh, ça va, ça, ça fout tout en l'air. Ça fout ah, bah, tout bravo, en l'air. Bravo, enfin, je alors, félicitations. Voilà. Je vais peut-être les couper. Hein. On, verra, on verra, on verra. ce que. Ça donne. Eh ben, c'est fini pour cette liste. C'est fini pour cette liste. Merci. Merci qui Merci Laurent R. Merci Laurent R. Mais maintenant, on va passer à une liste qui nous est envoyée par Sandra. Une auditrice, c'est une liste qui date de 2019. Et j'espère qu'elle nous écoute, puisqu'elle nous écoute, elle nous dit de ses parcours de Londres à Strasbourg à Lisbonne. Euh, et j'espère qu'elle continue de voyager malgré, malgré les, les difficultés à voyager en ce moment.
1: Et, et à choisir entre les trois, évidemment, on choisit
0: Strasbourg. Voilà. Euh, non, non, ça va pas. Bien <rire> non, sûr que <rire> si. Le meilleur film de Strasbourg Moi je choisis euh, Lisbonne parce que j'y ai pas été Ah bah voilà super voilà. Et c'est une, une liste qui s'appelle Les frissons de la barbe de Tommy D'accord ok Le premier film est Les frissons de l'angoisse de Argento
1: Les frissons de l'angoisse Donc c'est euh, en français c'est pour de Rosso C'est celui-là euh, Je crois parce que voilà, je au bout d'un moment, je finis par oublier les titres. Euh... Ah, <rire> titres... C'est profond, profond de Rousseau, ouais. C'est profond de Rousseau, ouais. Donc voilà, ouais. c'est euh... donc là effectivement, on change de catégorie puisque euh, euh, en, en tout point. Puisqu'on est dans du, dans du dialogue, donc le, le, le genre de, 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 prédilection du cinéma d'horreur italien euh, des années 70.
0: Et à quel, à quel moment on en avait beaucoup parlé que je puisse renvoyer les gens sur le, euh, sur ah, le
1: je sais pas. Est-ce qu'on a déjà parlé beaucoup de ah, oui, Jello non.
0: Une fois, t'as fait une présentation sur le Jello, mais c'était il y a... Ouais, je sais plus. Euh... C'était dans les épisodes. Oh putain, je suis en train de regarder les, les, les... Je regarde les chiffres des épisodes. et Je me dis putain, je deviens vieux en regardant les chiffres des de épisodes. <rire> Rien qu'en les regardant. Hein. Ah, euh... Parce que
1: parce que du coup, je, je suis pas sûr qu'on avait fait Suspiria ou des trucs comme ça. Je... Euh, Est-ce qu'on a déjà fait un Argento euh... Je crois qu'on a fait un Argento, mais je vois plus lequel. Euh, Est-ce que c'était pas... Euh... Ténébré Ténébré Ténèbre, du coup. Ah, euh, non,
0: non, non, je me souviendrai. Non, euh... Mais je suis sûr qu'on en a vu un, hein, mais je sais pas lequel. Ah, bah, écoute, je, 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 honnêtement, je ne me rappelle pas. Alors, plus. bah, écoute, ça, ça mange pas de pain, parce que sans doute, euh, si t'en as parlé, c'était dans les épisodes 70, donc oui, c'était, il voilà, y a un siècle, donc, euh, <rire> euh, vas-y, vas-y, lance-toi sur le, sur le giallo. Voilà,
1: bon, donc le giallo, donc, euh, genre, euh, genre du cinéma italien, qui, euh, qui, donc, euh, affilié à, à l'horreur mais pas uniquement euh, c'est plus c'est souvent d'ailleurs même un un croisement entre l'horreur, le thriller et le polar puisque... Euh... c'est pulp quoi Ouais, c'est 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 du c'est c'est du c'est du pulp, faut savoir que du coup le 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 mot giallo ça veut dire jaune et c'est en référence euh, euh, en fait à, au à page du, Johnny
0: de bah, de ces bouquins quoi.
1: Ça c'est bah c ça référence même aux couvertures en fait, ouais. c'est-à-dire que euh, c'était des des séries de bouquins pulp, de bouquins euh, euh, d'exploitation qui, bah, qui sont devenus des films d'exploitation qui 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 étaient avec des couvertures jaunes. Donc à pas confondre parce que chez nous les couvertures jaunes sont associées au au masque et la plume euh qui étaient donc plutôt des, 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 des ouvrages euh, avec des standards, en tout cas des standards de reconnaissance un peu plus élevés là au contraire c'était un peu le côté roman de gare voilà, euh, roman de gare donc avec des, des, des romans euh, avec de la violence, avec euh, des allusions sexuelles, des choses comme ça euh, entre autres hein, et, euh, et c'est devenu un genre au cinéma qui a repris ces codes là et qui euh, et le giallo est notamment marqué par, euh, par une, euh, une emphase toute italienne, puisque voilà les Italiens comme ils ont fait avec le western spaghetti, quand ils s'attaquent au cinéma de bah, ils le font à leur façon, c'est-à-dire euh, quelque chose de euh, très opératique, euh, de qui, qui voilà qui ne recherche du tout, pas du tout le naturalisme, euh, euh, bien au contraire. Donc c'est quelque chose d'assez, d'assez flamboyant, d'assez, euh, d'assez particulier, euh, Et assez vif, même, ouais, assez vif. Voilà ah ouais. qui aura marqué beaucoup de générations de cinéastes, à commencer par Brian de Palma, euh, qui est peut-être voilà l'exemple, on va dire le plus, euh, le plus connu d'auteur euh, américain qui est fait du giallo euh, en Amérique. Euh, parce qu'il a, re il en voilà, il en reprend les codes, il en reprend ce, ce côté, euh, ce côté excessif, euh, excessif jusque dans la mise en scène où voilà t'as des suspensions d'incrédulité euh, euh, consenties qui sont, qui sont répétées, qui, qui forment d'ailleurs le, euh, parfois le, le, le des motifs euh, esthétiques très très précis. Enfin il y a vraiment une, une, voilà, une recherche esthétique dedans qui, qui est assez particulière. Et un des maîtres du giallo, donc c'est Dario Argento, donc euh, qui est un, un cinéaste que l'on connaît, que l'on connaît bien beaucoup de gens connaissent euh, évidemment euh, sa fille, euh, Asia Argento, euh, qui est devenue une, une actrice euh, par la suite qui a commencé d'ailleurs euh, à tourner euh, sous la caméra de son père et d'ailleurs... a été un peu traumatisée voilà ce que je veux dire, et d'ailleurs quand tu vois comment Dario filmait Asia il y a des moments où il y a de quoi être gêné <rire> je sais oui, et... genre,
0: comme pour... genre, il aurait pu prendre une autre actrice voilà, et, et... voilà
1: ouais. c'est à dire que tu sens que euh, à un moment donné la, la frontière entre les... bah, comme on l'a dit, enfin, c'est du cinéma d'exploitation donc il y a, y a forcément un côté un peu kinky dedans, la logique quand même de mettre à profit dans ce genre de situation jusqu'où ça va donc euh, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire mais il y a des moments euh, en termes de je pense de, de, de psychanalyse il y, y a beaucoup de choses à explorer sur la relation père-fille euh, dans, dans la filmographie d'Argento euh, à ce niveau là quoi. bref toujours est-il que euh, les frissons l'angoisse donc profonde de Rosso c'est un de ses plus connus, euh, voilà il, il a fait euh, il a fait plusieurs euh, plusieurs films euh, euh, plusieurs films très connus euh, d'Argento, et celui-là c'est un des plus connus euh, c'est un film que tu retrouves euh, cité euh, plusieurs fois plein d un, d un plein d'occasions ou dans des clins d'œil des choses comme ça enfin voilà c'est devenu un, un un classique du genre et euh, du coup le le, le principe c'est que on, on donc un le personnage principal est un, un est un... je crois qu'il est pianiste, euh, il me semble, euh, et il est témoin d'un meurtre. Évidemment, le, la personne assassinée est pas tout à fait euh, neutre, puisque c'est un, un médium, euh, une médium, je crois même, euh, c'est une femme, euh, une médium, et du coup, euh, ce meurtre va commencer à l'obséder, il va... Euh, il va mener sa propre enquête euh, et justement c'est ça voilà t'as toute la mécanique du Jello qui se met en place c'est à dire qu'au début euh, ce qui va le motiver finalement à, à, à enquêter sur Musk c'est pas une soif de justice euh, c'est une sorte de curiosité morbide donc, tu as tout ce jeu en fait qui va se mettre en place entre lui l'enquête et euh, et l'assassin. Ce, ce, ce jeu de perversité en fait et de euh, et de et de réponse qui va qui va se, se mettre en place. Et au bout d'un moment, euh, mener l'enquête va devenir une nécessité puisque l'assassin va finir par s'en prendre à lui et que sa seule chance de survivre, c'est de résoudre l'enquête et de découvrir euh, qui est l'assassin. Et donc le voilà c'est cette c'est une enquête policière, mais il y a le côté médium justement puisque à un moment donné le 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 personnage quand il va voir dans certaines situations et il va voir certaines choses on va jamais savoir exactement si ce qu'il voit est vraiment ce qu'il voit ou si à un moment donné c'est c'est le résultat d'un traumatisme ou d'une vision par de la mort enfin voilà, il y a une sorte de brouillage des, des pistes et, et des lignes, euh, et il y a des meurtres, euh, il y a des meurtres sanglants et plus que sanglants en fait. Ce qu'il y a d'intéressant dans le dans le, le, le et, et Profondo Rosso, c'est que c'est euh, c'est très théâtralisé. C'est-à-dire que à aucun moment le, le, les meurtres ne, ne cherchent à à jouer sur les sur les cordes habituelles. On, on est vraiment sur une stylisation. Euh, une stylisation qui qui qui, oui, qui qui porte le 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 meurtre au, au, presque au rang on va dire euh, on va dire de d'exercice de, de 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 postulat de, de, de esthétique en, en, en tant que tel quoi c'est à dire que les autant les américains par exemple avec le slasher euh, eux leur principale motivation pour euh, pour les, pour les meurtres, ça va être l'originalité c'est-à-dire à un moment donné, quel meurtre on n'a pas fait, quel ustensile on n'a pas utilisé, oh, tiens, un grippin, c'est cool, on va le faire. Donc ça, c'est un peu le, euh, le la logique américaine. La logique italienne... Euh, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'il y a l'idée de euh, de l'originalité du meurtre, mais en même temps il y a l'idée de euh, quelle thématique esthétique, euh, quelle euh, quelle thématique esthétique va se traduire là-dedans. Il y a vraiment ce, ce ce côté, on va faire presque un, un, une séquence abstraite autour du meurtre euh, et, de, et de la violence
0: dans dans le giallo, quoi. Je savais bien que ça allait être très reposant, en fait. Euh... <rire> je t'ai laissé, je t'ai laissé partir et je, je connais ta passion pour Dario Argento. écoute déjà c'est un film sans sa fille, donc euh...
1: Voilà, peut, oui, c'est <rire> déjà
0: déjà on peut être on peut être content. C'est pas encore est... cringe. <rire> voilà, c'est pas c'est pas cringe. Euh, euh... Pourtant, c'est sanglant.
1: Pourtant, c'est sanglant. Euh, et d'ailleurs, j'ai même pas parlé encore de de Goblin, donc qui est le le groupe euh, qui a fait énormément de de, de bandes originales de euh, de films d'Argento et notamment celle le Profondo Rosso. Le thème de Profondo Rosso mais euh, euh, mettez en pause ce podcast et allez écouter. Enfin, c'est. C'est un, un, un de mes thèmes préférés de. Je
0: peut-être l'en mettre euh, leur en mettre musique de fond, fond, ouais. Parce que. Oui, c'est Goblin et Giorgio Ga... Gaslini. Voilà. et euh, voilà
1: Déjà, Goblin, c'est un son très très particulier euh, des années 70 et, euh, et du cinéma de genre. Mais le thème de Profondo de Rosso, il, il est vraiment fabuleux. C'est un, un de mes thèmes préférés du cinéma d'horreur. Il euh, y a un côté, à la <rire> bah, justement, qui retranscrit bien ce qu'est le c'est Ce côté à la fois très pop et à la fois euh, très bizarre, angoissant, euh, dérangeant. Euh, voilà c'est une œuvre dans l'œuvre, on va dire le, le, le score de, de Goblin sur, sur, ce, sur ce film là euh, voilà et il faut savoir aussi en termes d'influence on, 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 j'avais parlé de Palma mais euh, par exemple euh, le, si, euh, si Tarantino s'amuse à utiliser ses mains pour maltraiter ses acteurs et ses actrices dans ses films euh, ça vient en fait d'un tic d'Ardu Argento qui aimait bien lors des plans euh, serrés sur les, les assassinats euh, être celui qui donne les coups de poignard aux, aux actrices voilà donc ça, ça ça vient de là aussi.
0: Est-ce que... Oui, oui, était-il vraiment ça Je... Voilà. Ah, voilà je, je... Je ne pense pas. Enfin, voilà,
1: c'est-à-dire que si tu... Si tu prends euh, Suspirat, Tenebrae, euh, euh, même Enfin, n'importe quel de ces films, enfin, hein, je veux dire... Euh, voilà. Euh, Inferno, c'est un film du... Assez incroyable en termes de... 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 de euh, je pense que c'était pas quelqu'un qui était... Euh, qui était forcément... Euh, qui avait, en tout cas... Euh, qui était peut-être pas seul dans sa tête, je ne sais pas. Euh, mais ça, ça donne des visions de cauchemars qui sont assez saisissantes et surtout des visions de cauchemars cinématographiques qui sont, euh, euh, qui sont assez uniques en fait, c'est un style qui a été euh, euh, qui a été maintes fois copié et même au sein du cinéma italien c'est à dire que la patte Argento tu, tu, la reconnais, euh, tu la reconnais vraiment facilement au milieu de tous les autres cinéastes qui faisaient du cinéma d'horreur à cette époque là
0: Est-ce que c'est un film que tu aimes plutôt j'ai l'impression
1: Oui, oui bien sûr bien sûr, évidemment et,
0: euh, et c'est un film qui a été remaké non il, est... il a pas été alors euh... fond de Rosso
1: non je crois pas c'est euh... Suspiria qui a été remaké ah c'est Suspiria oui euh, okay. et, et le, et le, le remake est, est vraiment bien en plus euh, pour le coup euh, parce que il fait ce que ce qu'Amérique doit faire c'est à dire qu'il il, il a, il a fait Bon, qu'est-ce que réussit Argento dans, dans Suspiria ah il réussit ça bah, du coup je vais pas essayer de refaire pareil je vais
0: partir sur autre chose et la personne que euh, qui joue la fille dans le film qui s'appelle euh, euh, Daria Nicolodi et ben Carnémonde, hein, ben, c'est elle qui va devenir la maman de la petite de la
1: petite etc. Et ouais. et, euh, et je crois qu'au début du film justement la, la, la première victime c'est euh, c'est Macha Ah la, le,
0: notre Macha Mérid,
1: notre Macha là euh,
0: Non c'est si, si ouais, il me semble bien. C'est vrai ah, Tu ouais. veux dire euh, pardon pardon Tu veux dire l'épouse de Michel Legrand <rire> Elle-même <rire> T'as et, et vu comment on retombe Quand, à chaque fois eh, on sur on Michel Legrand.
1: On, on retombe dessus, exactement ouais.
0: Donc, euh, bah écoute Où est-ce qu'on va le passer euh, Moi écoute, je l'ai vu et je t'avoue Que je, je m'en souviens assez bien Mais alors, genre, heureusement que tu m'as resitué L'histoire, j'avais okay, oublié Les histoires de Medium
1: bah oui, bah, bah, en fait c'est pas, c'est euh, à dire que pendant dans le film c'est pas forcément la, la partie la plus euh, euh, la plus prédominante parce qu'il est, il est euh, on va dire il a une approche qui est plus euh, plus, beaucoup plus réaliste que ben, par exemple que, que Suspiria ne serait ne serait-ce que pour prendre euh, Suspiria qui joue vraiment sur ce sur ce côté des euh, sorcières etc euh, là on est plus sur quelque chose où justement ça euh, on est sur un sur un, une on va dire un déroulé du réel qui à un moment donné euh, s'interrompt sur à, sur des sur des moments très précis enfin voilà il y a, y, a, y a plus un côté euh, limite à quel moment c'est on n'est pas dans une sorte de traumatisme psychologique
0: quoi euh, je ouais je vois ce que tu... je vois ce que tu entends par là donc du coup euh, où est-ce qu'on va le mettre euh, on n'a pas on a quelques films d'horreur, mais pas trop
1: alors je vois à 27e place on a halloween non c'est pas halloween <rire> Euh... Il y a Zombie, du coup, de, euh, de notre ami Georges Romero en 36e place. Mm.
0: Euh, qui est, il est pas si loin de Romero, hein, ce film. De euh,
1: bah, bah, toute façon, ils ont collaboré ensemble. En plus, oui. Zombie, pour le coup, euh, Argento et Romero ont collaboré ensemble. D'ailleurs, tu Goblin qui, qui fait la, la, la bande originale de, de Zombie euh, sur la version européenne uniquement. Euh, et c'est pour ça que, pour le coup, le montage européen est supérieur au montage américain parce que la, la BO est vachement mieux. Euh, voilà, petit moment pour rappeler que Zombie est un film formidable. Euh, Je vois le locataire. Pour moi, ça quand même en dessous du locataire, euh... Euh... mais ça va au-dessus. Ben voilà, par... Pour moi, ça va irait...
0: pas en dessous de, de Mad Max. Alors moi, j'aurais dit sous Sex and Fury, mais je... Euh, genre, je préfère le château de Cagliostro et, ah. cher... et mes chers amis. Il y a mes chers amis. Euh...
1: Mmh... Ah, mais pour moi, ça va au-dessus du château de Cagliostro. Alors, euh... Alors, sous duel, allez.
0: Sous duel, d'accord. On coupe est... la poire en deux. Duel, un des films que j'ai vu en en rattrapage de... En devoir de vacances. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et un film que j'adore, hein, vraiment. Ah bah, Duel, je, je suis obsédé par ce film depuis que je l'ai vu. Hein. Ouais,
1: film film assez formidable. Euh, Rappelle-moi le titre. Euh, Profond de ressources, c'est Les frissons de l'angoisse.
0: Les frissons de l'angoisse, putain, mais... On dirait, euh, tu sais, un truc de collection, genre la 5 ou M6, genre, bah, je dis a... les frissons de l'angoisse. Il y, y a un peu ça, il
1: y, y, y a un peu de cet esprit-là, oui, de toute façon. Mais ouais. c'est
0: vrai que bah, c'est l'idée de, 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 ce, de ce genre de, de cinéma, de toute manière. Exactement, est exactement, c'est l'idée qu'il y a derrière. Le deuxième film de cette liste, et alors là, je suis pas sûr de l'avoir vu, je suis désolé, euh, c'est La Barbe à Papa de Bogdanovic Eh ben je l'ai pas vu non plus, tu vois. C'est vrai Ouais. Eh ben écoute, hop, devoir de vacances. Euh, ouais, notre liste devoirs de vacances. Euh... Tu le vois dehors de vacances euh,
1: Je
0: je l'ai pas sous les yeux, non. Euh, c'est bon, je l'ai. Comment les mecs, ils sont préparés. <rire> et là, c'est... Redis-moi le titre, c'est que j'ai dit. Merde, c'est... La barba papa. La barba papa. Et ça a l'air super, hein D'accord,
1: ouais, mais je... non, je l'ai pas vu, moi, c'est sûr et certain. C'est sûr
0: je regarde juste où il est dispo s'il si est dispo en ligne sinon on va passer par la case DVD alors uh, Jesso, je me dis que la barbe à papa est dispo sur Orange et sur Apple TV je pense qu'on va peut-être passer par le par le, le, la case DVD c'est possible ben ouais, ouais, mais ça a l'air vraiment super hein. c est, c est, genre je suis attiré. tu sais il y a parfois des films comme ça qui m'attirent dans, dans les propositions, je suis toujours partant et le dernier film de sa liste et attention c'est beaucoup plus, c'est encore plus pointu c'est Tommy de Roger Daltrey.
1: Ah, bah oui, bah, le Tommy, donc, dérivé du, euh, euh, Toi qui es un euh, Zikos, tu voilà. dois la connaître quand même. Dérivé de l'album
0: éponyme de, de The Who, du coup. Exactement. Donc un, avec un... énormément de caméos de, 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 de musiciens de l'époque. Ah bah oui, de bah,
1: toute façon c'est un opéra rock de, de, ouais. de, 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 de base. Ouais. Euh, donc Tommy qui euh, qui d'ailleurs est, 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 est un peu parodié dans euh, le sens de la vie. Euh, oui. euh, voilà puisque euh, donc le Tommy album des, des Wu, euh c'est un rock opéra donc un, un album concept en, en tant que tel euh, et qui nous euh, raconte euh, l... <rire> ça fait toujours bizarre quand je le, quand je me rappelle le truc mais l'histoire d'un garçon euh, aveugle sourd et muet euh, qui trouve sa sa voix et sa rédemption en devenant champion de flipper euh, d'où la chanson Pinball Wizard, hein, voilà euh, pour citer une chanson qui, qui est connue de, euh, de, de cet album-là et des Woo d'une manière euh, d'une manière générale. Euh, donc Pinball Wizard, donc le, le sorcier du euh, du flipper euh, et qui donc du coup euh, va euh, comment ça s'appelle euh, comment dire va partir à la quête de ses sens perdus en vivant différentes euh, différentes expériences et en voyageant euh, à travers une, une vie tourmentée, euh, puisqu'il il va être question de, de guerre, il va être question de traumatisme, il va être question de, de drogue. À travers euh, un flipper voilà, à travers un flipper.
0: Voilà, c'est ça qui me paraît important.
1: Voilà, et euh, et puis à un moment donné va y avoir le l'idée que ce cette cette personnalité hors norme euh, va, euh, va, devenir, euh, va va devenir va va en gros fasciner des gens, convertir des gens euh, à son à son univers et jusqu'où ça va aller. Euh, voilà, il y a beaucoup de parallèles évidemment avec Back euh, to the Wall. Euh, finalement, puisque on, on est sur un opéra rock aussi, donc The Wall, pour le coup, c'est c'est les Pink Floyd. Euh, euh, sauf que là c'est le euh, c'est sorti avant c'est un film qui est sorti euh, qui, qui est sorti avant euh, mais voilà il y a cette idée de de dont on va passer euh, par différents stades on va voir des, des scènes de guerre on va voir des, des scènes de à mon avis il va devenir euh, voilà une, il va fasciner les gens il y a une sorte de, de de phénomène médiatique et de il va avoir des adeptes des choses comme ça enfin voilà et euh, et c'est une, une sorte de parabole sur euh, sur la vie, la mort et, euh, et aussi la création quelque part.
0: Tu te souviens un peu des, des comédiens ou plutôt des comédiens, des, des chanteurs connus qui sont là dedans
1: euh, Ben, Elton John. Du Elton coup, John, voilà. forcément, son, voilà, son... Euh, euh, qui euh, qui est le, le comment dire son, euh, son concurrent euh, du coup au ouais. au, au, au Flipper euh, Clapton aussi, euh, à un moment donné qui joue un prédicateur, je crois, ou quelque chose comme ça, il me semble bien.
0: Ah non, c'est, c'est, oui, voilà, c'est Clapton qui est le gourou.
1: Oui, c'est, c'est Clapton. Elton John, ouais. c'est, oui, ouais. oui,
0: c'est le, c'est le, c'était le, le c'est, merde, Elton John, il est, euh, c'est le, c'est le sorcier, ouais.
1: Voilà, c'est Pinball Wizard et je bon après il y a les eux-mêmes. C'est quand même leur film. C'est quand même leur film. Kiss Moon qui 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 est un des des batteurs les plus les plus importants de l'histoire du du rock. Quel grand batteur, enfin c'était c'était ouf. Après Bernard Minet, tu m'as dit. Oui, juste derrière. Voilà, juste derrière. Et dans mon souvenir, il y a aussi Tina Turner qui à un moment donné fait l'apparition. Euh, qui, euh, qui fait une apparition dans le film donc euh, voilà après il y avait peut-être d'autres mais ceux-là c'est ceux dont je me rappelle
0: et ça fait quand même une belle brochette mais est-ce que le film est, est regardable
1: alors je trouve que le film est regardable parce que déjà il a plusieurs qualités déjà sa bande-son <rire> c'est quoi on va dire hein. et, et, et il est pas trop long euh, il est pas trop long et puis c'est un film euh, faut le dire et je crois que c'est la première fois qu'on en parle c'est un film de Ken Russell en fait euh, ah,
0: je... c'est est-ce que c'est la première fois qu'on a et Ken je pense Russell
1: c'est la première fois qu'on parle de Ken Russell et euh, Ken Russell comment parler de Ken Russell euh, c'est un
0: cinéaste qui aime la musique déjà
1: <rire> qui aime la musique c'est un cinéaste avec un univers <rire> euh, non c'est un cinéaste anglais qui globalement
0: euh,
1: y a... si tu veux Ken Russell il y aurait quelque part une sorte de Jodorowsky euh, britannique euh... Ouais,
0: c'est un, c'est un peu un nana, un peu. Un... Bah c'est un ouais, type qui,
1: qui aimait jouer avec les conventions et les limites et qui aimait surtout les les repousser et les euh, voilà et en jouer. Euh, et pour le coup en plus, euh, Tommy c'est pas son film le plus le plus provocant ou euh, euh, ou quoi et, et sans doute parce que c'est avant tout un projet des un projet des vous euh, mais tu retrouves déjà, enfin tu retrouves justement tout ce style avec euh, avec cette idée où il y a, où, où il va utiliser des euh, le grand angle où, où toute la partie euh, toute la partie le, les types ils sont hallucinés ils sont défoncés euh, va être euh, voilà il va y avoir une emphase dessus l'utilisation des décors euh, l'utilisation du montage et des effets spéciaux de l'aspect très psychédélique euh, et l'aspect christique évidemment parce que ça c'est un c'est un thème que que Russell aime énormément euh, le christianisme, enfin, euh, quand je dis qu'il aime énormément, il aime le thème, hein, il aime pas le christianisme en fait, hein. <rire> Je veux dire, si tu, si tu découpes le, la, la filmographie entière de, de Ken Russell, tu vois que globalement, l'église, c'est pas vraiment ses potes, mais c'est en tout cas quelque chose qui le, qui le fascine, le, le rapport des, des gens, euh, à l'église et au, et au dogme d'une façon générale, bah, tous ces aspects-là, voilà, tu les retrouves dans, dans, dans ce film-là et, du coup, c'est ce qui apporte vraiment le euh, un intérêt parce que il euh, y a cette personnalité, il y a cette recherche esthétique. Voilà, il y a il euh, y, a, y a plein d'idées qui foisonnent, euh, qui foisonnent un peu dans tous les sens. Alors après, c'est du cadre seul, c'est-à-dire que euh, ça part vraiment dans tous les sens. C'est euh, c'est sans retenue. Euh, c'est euh, sans retenue, sans filtre. C'est
0: euh, assez euh,
1: flamboyant, j'ai envie de dire. Voilà, c'est complètement flamboyant. Les couleurs, c'est ultra saturé. Il euh, y, y a vraiment cette idée de faire un, une sorte de, 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 de délire, euh, de délire psychotronique euh, en permanence, euh, que moi je trouve assez intéressante, surtout dans le cadre d'un film musical comme ça, euh, mais qui peut un peu désarçonner.
0: Voilà. Euh, bah, écoute, je te suis là-dessus. C'est un peu, c'est-à-dire, c'est pas un film que je reverrai je pense. Ah, je ah bah j'ai je, 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 pas j'ai pas d'affect avec ce film.
1: Eh ben écoute euh, peut-être ouais. Euh, moi chez moi je, oui je, je peux comprendre. Moi c'est un film que j'aime que je, que j'aime bien. Euh, je le trouve honnêtement bah j'ai parlé je le trouve moins réussi que The Wall euh, parce que The Wall en face c'est Alan Parker et euh, et Alan Parker c'est c'est un cinéaste qui que je trouve vraiment vraiment exceptionnel. Euh, mais je trouve qu'il se défend quand même vraiment bien et si tu aimes le, 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 le rock'n'roll et, et justement aussi cet cette esprit, esprit de liberté que, que pouvait incarner le rock'n'roll à, à cette époque-là, il euh, y a vraiment des trucs très intéressants dedans. Quoi.
0: Où est-ce que tu le verrais
1: euh, Où est-ce que je verrais euh, bah, Ça va en dessous du Rocky Horror Picture Show parce que là, je l'ai sous les yeux. Mm -hmm. euh, Tommy, Tommy, Tommy. Euh... Mm il euh, y a de très très bons films en fait là je, je regarde dans, le, dans la 50 e place et tout attends mais les les, 60,
0: les 80 premiers euh, ils sont intouchables hein c'est assez ouf hein. l'homme qui voulut être au roi bah, c'est vrai qu'on l'a vu au tout début de, de ah, 70 ouais. il est euh, c'est un film que j'adore il est 59 bah c'est pareil
1: moi je vois la fantasme mais il est 60ème alors que je trouve enfin c'est un film que je trouve fabuleux euh... et ben écoute euh... voilà French Connection French Connection, 61... Bref. <rire> je sais pas qu ce
0: qui tu... qu <rire> s'est passé. Euh... Oui, oui, mais bon, French Connection, il bah, paye vois, pour voilà, les autres.
1: Je parlais de Jodorowsky. Voilà, il y a la montagne sacrée. Euh... Les montagnes sacrées. Je pense que je préfère quand même la montagne sacrée. Euh, ne serait-ce parce que le délire visuel va encore un peu plus loin. Euh... Le couvent de la bête... Putain, il y a que des très bons films. Le couvent de la bête sacrée, est... on est pas mal, là. Euh, on commence à être bien, je
0: trouve. Euh... Pour moi,
1: ça va quand même, ça peut pas aller en dessous des, des, des bronzés.
0: Ok, d'accord. Je, je, je...
1: Tu vois quelque part aux alentours des des Aristochas là, tu vois, un film musical.
0: Ah, je préfère les, les thèmes musicaux des Aristochas. Ça me fait mal de le dire à Clapton et à Elton John, mais ouais, je préfère les Aristochas.
1: Ah oh là, bah écoute, moi je préfère Tommy quand même. Euh, qui, en plus, c'est un vrai bon album quoi.
0: Alors où est-ce qu'on le met
1: euh, Moi, je proposerais au-dessus des artistes
0: des des, des, des <rire> Aristosha. Je veux bien, je veux bien l'entendre, mais surtout parce que, il n'y a pas, de... pourtant, t'es team chat, je comprends pas. Oui, pourtant, je suis,
1: ouais, tu fréquentes trop Max Bessnard, parce que là, tu commences à sortir vraiment les, <rire> <Des> les... arguments, <rire> les arguments faibles.
0: Voilà, les arguments qui tapent sous la ceinture. Ah, mais ça, ça, c'est, c'est <rire> ce qu'il fait tout le temps, quoi. <rire> Donc, Tommy est classé désormais, il est entre, euh, entre conversation secrète et les aristochats Voilà, exactement. Donc à la 84 e place. Et euh, je crois que c'est fini pour cette liste euh, qui nous a été envoyée par Sandra.
1: Merci Sandra pour ta liste. Excellent et, on, liste. et on
0: complétera avec euh, les devoirs de vacances euh, un jour prochain. Puisque en général on, on attend le milieu de saison et bientôt, je sais pas, qu'est-ce qu'il si y aura une milieu de saison comme Par quoi on va continuer Quel suspense Je ne
1: sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et... Jusqu'où allons-nous aller
0: Et la dernière liste qu'on va voir, elle s'appelle « Comment échapper à l'œil de la loi ».
1: Oula. Alors attention, euh, pas de ça chez nous. nous Nous sommes extrêmement euh, scrupuleux Sur le respect de la loi
0: Bien sûr, alors moi je suis très scrupuleux Moi en ce qui me concerne Toi, moi <rire> <rire> Moi euh... je,
1: je ne dis rien, je laisse pas oh. donner le doute Voilà,
0: euh, et donc c'est NIST Avec une longue histoire qui nous est envoyée euh, Par Clément, alias Junta128 Et je trouvais l'histoire assez rigolote Qui se rendait à son taf J'abrège énormément Et il fait euh, lîle villepinte et et là, il y a un, il y a un connard qui lui a cassé un feu en fait. Ah merde. Rien, rien de très grave. Le feu fonctionne, mais. Oui. Il un truc euh, qui fait chier quoi. Voilà. Et normalement, tu sais, euh, bah, tu, tu te, normalement, tu te, tu, tu peux te prendre une, une contre quand même. Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Et donc, euh, arrivé au péage 1, un, un policier le voit, et il lui fait signe et il fait le tour de la caisse et euh, il touche le fort en question et il revient il revient taper à la fenêtre tu sais j'ai l'impression de voir euh, et moi qui sort de The Shield je... <rire> tu sais quoi j'ai une très mauvaise image alors que tu sais quoi The Shield c'est très particulier d'ailleurs j'ai j'ai lu quelques making-of les... enfin quelques making-of quelques long grids et les mecs disaient euh, ouais alors les flics ils aimaient pas trop The Shield bah que oui c'est normal ouais.
1: mais mais en plus enfin pour le coup The Shield je sais pas si tu si tu sais mais en fait c'est le l'idée de base de de la série est née suite au, au scandale de la de la brigade de oui. de, de rempart en
0: fait. oui oui c'est bas... basé sur une histoire un peu vraie
1: bah vaguement en fait ouais. l'idée d'avoir la Strike Team qui qui dealait de la drogue en fait pour ses ses propres bah ça vient de là et, ouais. euh, et voilà il y a il y, y a des trucs et forcément évidemment euh, la police ils se disaient ouais on a un mec viril pour nous représenter mais en même temps c'est le méchant de l'histoire c'est un peu gênant mm. <rire>
0: et euh, ça ça va pas quelque chose comme ça et, et donc euh, il vient taper à la fenêtre moi je vois très bien tu sais la scène j'imagine en plus avec de la nuit tu sais avec la lampe torche oui c'est ça avec un, un peu de fumée tu sais euh, euh. Voilà. et là il, la voiture est éteinte et, et il écoutait Super Ciné Battle et il baisse le carreau et euh, l'agent euh, et l'agent le regarde je lis là maintenant l'agent me regarde main dans la poche pour sortir euh, de quoi mettre l'amende et entend le podcast regard incrédule sous le képi puis petit sourire presque nostalgique. monsieur votre feu arrière est abîmé euh, et ça a tout l'air récent et quelqu'un qui écoute Super Ciné Battle n'est peut-être pas quelqu'un de mauvais allez <rire> et faites réparer ça bonne journée <rire> c'est génial c'est absolument <rire> génial donc voilà vous savez on sait pas quelle, no quelle est notre utilité à part vous divertir on a trouvé une c'est de vous mettre dans la poche le policier sympa oh qui voilà. va vous contrôler qui va vous
1: contrôler effectivement qui va vous contrôler
0: en voiture Et bien sûr il faut réparer ce feu hein.
1: bah oui non bien sûr bah, c'est une question de, de, de sécurité publique
0: voilà c'est une question de sécurité réparer ce feu euh, respecter respecter la loi et euh, et voilà bah, bah écoute
1: ah, c'est je... bah, une très belle histoire
0: voilà donc euh, merci merci Clément Alix <rire> pour cette pour cette histoire et et je salue le policier aussi qui nous écoute mais oui qui nous écoute parce, parce que euh, parce qu'il doit supporter tes tes blagues et alors que moi et, et c'est les pires, ouais, et, et ce sont les pires ouais. alors que moi il a mes imitations et ça oui, quand
1: je pense qu'en patrouille euh, le, lors des, des soirées un peu tristes, ce qu'il a d à tenir, ce sont tes blagues,
0: complètement. Oui, je pense que c'est c'est les blagues qui font tourner le le podcast. Oui, voilà t es, t es, <rire> cette cinéphilie de façade, de façade. Exactement, exactement. Façade. Alors euh, donc euh, donc je veux dire on a à peu près
1: autant cinéphile qu'on est drôle. Pour, pour vous situer un peu le... le ah oui, oui. Ah,
0: <rire> Mais surtout drôle. <rire> Alors, euh, donc, je te rappelle le titre de, le, de, de la liste, c'est « Comment échapper à l'œil des forces de l'ordre <rire> ?» Maintenant, elle prend tout son sens. Et euh, film 1, il dit « Pour échapper aux yeux de la loi, il faut se faire passer pour un beau français dans le gendarme et les extraterrestres 79. »
1: Euh, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est le meilleur de la saga. C'est le meilleur de la saga. Que... Alors moi je suis
0: pas sûr parce que moi j'ai un, ah, bon, souvenir, un bon souvenir si, si, de sûr. New York. Euh, donc attends, attends je... déjà on va avoir un, un, un seuil, un seuil au-dessous de quel on peut pas aller.
1: C'est le premier. Ah non mais c'est les années 60, le premier.
0: Ah ouais, donc oui, non c'est bon, c'est bon. Donc c'est
1: bon, notre, notre premier gendarme de Saint-Tropez de. Saint de... Euh, Et euh... alors
0: tu sais ce que j'ai envie de faire Crochon 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 Elle est nudiste.
1: Donc oui, les gendarmes ils s'intéressent. Donc même si l'expression est évidemment consacrée à aux séries télévisées pour donner une référence que les gens
0: connaissent maintenant désormais, c'est vraiment l'épisode qui saute le requin. Voilà, voilà. Ça veut dire que là, là, on pense qu'ils peuvent pas aller plus loin. C'est faux. Ils en auront encore un autre.
1: Mais, ils, il, il, en termes de concept, en termes de, de, ouais, de, de si film. C'est
0: c'est le Taxi 2.
1: Voilà, c'est, en termes de film, concept, euh, là, bah, là, c'est, c'est, c'est complètement dans C'est-à-dire que là, je, je, pense que même, euh, Bruckheimer, dans ses meilleures heures, aurait, aurait pas pu sortir un pitch pareil, quoi. Euh, puisque, euh, il, il, il sait, bah, c'est, c'est écrit dessus, comme sur le port salut. Il y a une invasion extraterrestre à Saint-Tropez. Euh, et j'ai envie de dire, les gens me disent, mais pourquoi Saint-Tropez? Ben, j'allais dire, pourquoi San Francisco? Bah, voilà. Pourquoi, pourquoi le Japon, les robots, là, les, les robots
0: géants qui débarquent Pourquoi pas Saint-Tropez,
1: quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh et c'est une soucoupe volante littéralement une soucoupe volante hein, dans l'imaginaire le, le, euh, le
0: plus classique qu'on peut imaginer ah oui alors euh... c'est vraiment c'est genre production value euh, si 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 vous gueulez sur Mars Attack, c'est pire là. <rire> oui, voilà. <rire> euh,
1: et du coup, les extraterrestres vont, euh, bah, c'est Body Snatchers à Saint-Tropez, euh, puisque ils vont euh, prendre l'apparence des gendarmes pour euh, euh, pour infiltrer le, le, la Terre et faire leurs méfaits. Donc, il va y avoir cette idée entre les, les faux gendarmes et les vrais gendarmes euh, et les pouvoirs euh, psychokinésiques des euh, des extraterrestres qui peuvent euh, tordre des euh, il y a des très bons gags avec des, des fusils tordus et des euh, et des barbecues qui s'enflamment tout seuls euh, voilà bah tu vois que tu fais de l'humour oui bah oui, oui 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 voilà exactement euh, donc il y a aussi cette scène assez exceptionnelle euh, où, où Cruchot euh, fait, fait des clés d'étranglement à des euh, à des jeunes filles en bikini sur la plage parce qu'ils pensent que ce sont des extraterrestres et du coup ils se jettent sur des, des filles en bikini. Voilà c'est près ce niveau de film. C'est
0: euh, d'abord il y a pas Jean-Lefebvre il est... il remplit pas il remplit pas. Voilà, Jean-Lefebvre Jean son agent lui a dit tu peux faire autre chose.
1: Écoute écoute là je le sens pas. Et, euh, euh, mais il y a Galabru et, ouais. et De Funès euh, tout de même euh, mais voilà à mon sens c'est le meilleur parce que c'est vraiment celui enfin c'est vraiment le plus débile en fait c'est à dire que vraiment le, le film n'a plus aucun sens ils ont vraiment. regardé
0: rencontre euh, du troisième type et ils se sont dit eh hey, mais c'est facile
1: <rire> oui oui c'est ça ils se sont dit c'est facile on va faire pareil et vraiment ils en ont Rien à battre. Enfin, c'est voilà, c'est c'est vraiment le, le le film qui 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 sont pas complètement à la race. Et vu le vu les les les, les ce qu'il faisait avant avec le, le le gendarme, je pense que c'est c'est la meilleure chose à faire. C'est qu'à un moment donné, c'est c'est Vin Diesel à un moment donné que tu quand tu lui dis viens, on on va faire voler les voitures, tu fais oui. Voilà, c'est ça qu'on veut. Euh, voilà, bah, c'est c'est un peu ce le même état d'esprit quoi.
0: Et c'est bizarre de se dire que celui avec les gendarmes est encore plus et encore plus genre supposément euh, c'est un retour aux sources presque mais oui, voilà, presque, il est trop tard. C est, c est les gendarmes ouais. c'est le taxi 5 de la série.
1: Ouh. Oui, complètement. Non, mais vraiment ouais, tout, tout à fait, une excellente analogie. Euh,
0: donc c'est un film que t'aimes pas trop trop quoi.
1: Ben non, enfin je, je, je voilà quand j'avais 6 ans, j'aimais bien mais euh ça c'est pas menti... d'amour pour
0: Jean Giraud j'ai bien compris.
1: Non mais c'est 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 ainsi le barbotassi, c'est c'est vraiment un truc qui vieillit très mal quoi, je, veux, je veux dire c'est euh, c'est quand même pas bien filmé, pas bien écrit, tu vois et au bout d'un moment. Ah
0: non, ça c'est pas bien filmé, c'est sûr. Enfin c est... C est...
1: Non mais c'est oui, c'est euh, ouais, son seul avantage c'est que c'est vraiment débile et qu'ils ont plus rien à battre
0: donc euh, bon,
1: est-ce que ça suffit à tenir euh, 1h20 euh, je
0: suis pas persuadé on va peut-être le classer alors du coup c'est le bah, premier euh, des années sous oui, oui. qu'on a
1: à moins que toi t'aies des choses à dire dessus mais ah oui, ah ouais, non mais je t'ai <rire> dit moi je
0: préfère le gendarme à New York
1: <rire> on, on voilà, tu es team gendarme à New York
0: mm. euh, où est-ce qu'on va le mettre est-ce que par rapport à...
1: au jouet euh, par rapport au jouet écoute euh... le jouet essaie de nous dire quelque chose quand même
0: <rire> okay, voilà. donc, admettons euh, tu vois voilà mais tu euh... sais qui essaie de nous dire quelque chose Hitler
1: <rire> j'ai la ref je <rire> euh, pense que le commando des morts vivants me fait plus rire en fait hein. euh, je pense que Star Wars Holiday Special voilà en restant euh, me fait quand même beaucoup plus rire donc,
0: au-dessus d'un euh, nouvel amour de Cucinelle, mais Voilà, sous, par exemple. Une idée spéciale, les gendarmes... Donc, tant que les... c'est au-dessus
1: de Driller Killer, moi, ça me va.
0: Ah oui, ça, c'est vraiment ton film <rire> <dit> de messis. <M6. rire> Putain, on a juste le no bon nombre de caractères, là. On euh, nous envoyait plus de listes longues, là, c'est fini. <rire> <pudable. rire> Merci, c'est bon. <rire> alors Je vais juste euh, enlever euh, un doute, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va nous dire... On va, Je, je vais peut-être faire surprendre en faisant les listes les plus courtes. Quelqu'un nous a envoyé les listes les plus courtes aussi. Ah, c'est titres Enfin, vrai. les titres... titres Est-ce les... est qu'il y avait If dedans, du coup Je... Mais non, non. Des... Parce qu'on a déjà so parlé. On a déjà parlé, a déjà les... parlé If, ouais. Ouais. Le deuxième film de cette liste, donc, euh, pour échapper à, à la loi. <rire> pour échapper au jeu de la loi. Tous les moyens sont bons, donc, avec la fureur de vaincre.
1: Ah, bah oui. La fureur ça... de vaincre.
0: Et ça, là, on monte là, tout, de
1: là, là, on monte tout de suite. Là. là, on va monter tout de suite, quand même. Hein, là, je... on
0: scroll vers le haut, parce que là, fureur...
1: effectivement, on va pas faire beaucoup de suspense sur la, voilà, on, on va pas vous la jouer à l'envers. Effectivement, la fureur de Vinck, ça va aller assez haut. Euh... donc, Fist of Fury, du coup. Euh... Fist of Fury. Avec Bruce Lee. Avec Bruce Lee. Alors, du coup, il en...
0: y a eu le, il y a eu un Fist of Fury avec euh, Jet Lee. Ah, non, mais il y a eu, il y a eu Fist of, euh, en fait, donc, oui, ce qu'il faut expliquer, le personnage central euh, qui s'appelle Senzen euh, va devenir une espèce d'icône. Et euh, sans pour autant être... Euh, comment il s'appelle Un personnage avec un copyright, quoi. Ça devient une icône, donc tout le monde commence à faire des bah, films. Voilà, ça tout le monde a le droit écho, de faire de... Ouais.
1: Et, et en fait, tout le monde va s'en va emparer de, à, à sa façon, quoi. Et euh, effectivement, pourquoi Les Forces de l'ordre Parce que le film se déroule à, à Shanghai, donc en Chine, dans les années 30, mais qu'il faut savoir que c'est le euh, la période euh, d'occupation euh, des Japonais. Et euh,
0: qui va, que le film va nous raconter en fait ce super-héros qui va se rebeller contre le Japon oppresseur. Exactement, voilà. Euh, Ipman n'a rien inventé, c'était déjà là. Et euh, tu as dit qu'il y en avait la version Jet, Jet Li, mais il y a aussi la version avec Donnie Yen aussi. Oui, bah oui, bah et puis euh... vu, re... de toute façon... Shen... Est-ce que tu l'as vu, c'est le retour de Shenzhen
1: Ouais, je l'ai le... ouais, vu, ouais. ouais. Tu sais que j'ai une petite tendresse pour ce film. -là. Bah oui, une petite tendresse, effectivement. Euh, et, et, ça découpe. Et... <rire> ça, dé... ça, ça découpe, ça tranche. Ouais, euh, <rire> coupé-décalé coupé-décalé euh, oui et, et la fureur de vaincre donc c'est euh, euh, le, le film raconte cette histoire-là donc en fait un, un disciple d'une école d'arts martiaux dont le, le maître euh, se fait assassiner euh, et il se fait assassiner par euh, sans en fait, doute des japonais sans doute des japonais sans doute des japonais qui appartiennent à une école de karaté et il y a cette idée que le karaté va remplacer les arts martiaux euh, les arts martiaux chinois euh, et euh, et ce, ce, en fait ce personnage là qui va être pris entre sa propre colère puisque c'est Bruce Lee donc euh, il est forcément vénère au fond de lui euh, sa propre colère et les enseignements de son son maître euh, et il va comment est-ce qu'il va comment est-ce qu'il va gérer ça et quel, quel est sa. quel est, comment dire, son, son rapport à la vengeance. Euh, voilà. C'est à c'est le second film de Bruce Lee qui euh, qui va sortir euh, qui va sortir euh, en, en en comment s'appelle en,
0: en Occident en, en Occident puisque bon après c'est a... les, fi les films de la Gordon Everest déjà voilà c'est
1: les films de la Gordon Everest alors faut savoir quand même que du coup euh, Bruce Lee on avait fait euh, on avait fait avant mais euh, c'est à partir de Big Boss donc euh, le, le film précédent qui va être mis en avant en tant que star en fait euh, mais c'est vraiment la fureur de vin qui va faire exploser la la légende Bruce Lee en fait c'est à dire que à partir de la fureur de vainque on s'est dit ok il y a un truc qui se joue euh, dans la foulée il y a la fureur du dragon qui sort et, qui, et la fureur du va...
0: dragon qui est encore plus gros
1: voilà qui va, qui va confirmer le phénomène et euh, et ce qui va amener après à, à opération dragon en fait donc euh, la fureur de vainque pour moi c'est euh, c'est mon Bruce Lee préféré ah euh, oh, merde c'est vrai je, ouais, je, bah oui parce qu'en fait moi pour moi le problème ah, c'est
0: moi pas du tout en fait
1: toi c'est la fureur du dragon c'est ça euh non ah
0: c'est lequel du coup Opération dragon Moi c'est Big Boss
1: ah, Big Boss, d'accord, ok. Ouais, et, moi, genre de, de...
0: et genre de très très loin pour plein de raisons, mais on n'a pas encore fait Big Boss. On n'a pas encore fait Big
1: Boss. Mais moi, j'adore La Fure de Vrai parce que je trouve c'est déjà, en fait, scénaristiquement, c'est peut-être celui qui se tient le mieux. Euh... parce que c'est celui où je trouve les, les, les personnages sont quand même les plus, les plus intéressants. Euh... et puis va poser, en fait, vraiment un archétype. Bon, on l'a dit, Enfin, hein, Shin Zen. C'est celui où il, est, il
0: joue le plus la comédie.
1: Oui, celui où je. Il, plus... il a une meuf. Enfin, Oui, ouais. et, 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 et voilà. Et il y a cette histoire de. de, de, de tiraillement enfin alors ça pour le coup c'est pareil c'est pas, pas inventé c'est vraiment euh, c'est vraiment l'héritage euh, l'héritage des, 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 des films de Woolong, etc enfin euh, tous ces films euh, tous ces films là euh, qui, qui étaient déjà sur ces thématiques là mais là bruce lee va enfin va, va faire exploser finalement ce, ce principe là euh, en, en occident il va vraiment poser finalement un archétype en, en termes mondial avec ce, avec ce avec ce film là et pour moi, je trouve ça vachement important. Euh, donc, c'est celui où je trouve les personnages de Bruce Lee sont, sont les mieux écrits et même autour de lui. Ah, c'est puis... celui où il
0: est le plus obligé de faire l'acteur parce qu'il y a à la fois du comique et un tout petit peu de comique. Genre, petit peu, mais pas il trop. Il est, il est, euh, il est genre un peu taquin.
1: Oui, il est un peu taquin. Il
0: doit affronter les méchants japonais.
1: Il doit affronter les méchants japonais et il y a, il y a cette scène euh, absolument iconique. Où il arrive dans le dans le dojo dans le dojo de karaté et il va tous se les faire les uns après les autres.
0: Et c'est un truc qui va être repris. Et
1: c'est enfin c'est genre c'est la scène du film de kung fu. Enfin ces gens c'est 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 comme le bullet time dans Matrix. À un moment donné c'est tu vois ça tu fais bah ok je tout le monde, tout le monde, tout le monde, même si même même je pense quand t'as pas vu la scène à un moment donné, voit l'idée de la scène et, euh, et ça, ça va ça va devenir euh, voilà un archétype euh, quasiment incontournable quoi.
0: Est-ce que la meilleure baston, c'est celle du dojo?
1: Moi, en tout cas, je trouve que c'est la, 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 la plus folle et la plus inventive de, ouais. de, de
0: l'époque. quoi Mais le Nunchaku, il le garde à la fin Non, il utilise le Nunchaku au dojo euh, Le Nunchaku... Non, je crois il oui, le garde si, si, il l'utilise, Il oui, l'utilise oui. et ensuite il est réutilisé à la fin. C'est ça, tout à fait. Parce que moi, j'étais un fétichiste du Nunchaku. Genre, à chaque fois qu'il y avait un <rire> Nunchaku, moi, c'était ce que je voulais voir. quoi
1: Non, mais je disais, en plus, cette scène, elle est, euh... enfin, est euh, même en termes de format, c'est-à-dire que c'est une scène qui, qui dure euh, quasiment 10 minutes. Il y a vraiment ce, ce, ce côté... Euh même 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 le, 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 les films d'action la John Wick aujourd'hui euh, ce, ce, cette façon de de traiter l'action euh, non plus comme euh, par, par ép épisodiquement mais en, en faisant vraiment un, le un, des, des grosses scènes qui prennent vraiment leur temps qui qui posent les les, euh, les, les enjeux et tout enfin c'est c'est vraiment iconique quoi
0: c'est euh, ouais c'est iconique mais je trouve que c'est moins iconique que euh, alors j'ai compris que c'était ton préféré mais je trouve ça moins iconique que La Fureur du Dragon et même que Big Boss je pense bah, le que... problème de La Fureur ouais. du
1: Dragon honnêtement c'est que le film il a aucun sens il n'a aucun sens mais il, il, a, a, vraiment les, il, il a les bastons les plus ouf non, je suis pas d'accord je trouve que martialement en fait le, la, 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 cette baston contre les japonais je la trouve vraiment vraiment extraordinaire parce qu'en termes de tu vois de gestion du cadre de gestion du mouvement de euh, voilà la, la fureur dragon il y a le côté on a un, on a un adversaire qui euh, Fist of fury il y a le
0: meilleur coup de pied je dirais
1: voilà euh, il, il, on a un adversaire qui est, euh, qui qui est donc euh, Chuck Norris qui va qui va être là et qui va pouvoir donner en fait une certaine résonance euh, aussi mais euh, le, le, le découpage de la scène contre les, les, les japonais euh, le, le, le martelage de de pieds à coup de nunchaku enfin tout ça enfin tu vois je, ça reste, ah c'est hein. vrai qu'il donne un coup de pied de nunchaku bah ouais, ben ouais c'est à un moment donné il il est au milieu il, il est par terre il a ses nunchaku puis il leur, il leur martèle les orteils c'est c'est extraordinaire et justement le qui se termine par le combat mano à mano contre le contre le contre le grand maître qui finit euh, qui périt par son propre sabre. Enfin bref, je, je, rien que cette scène je peux en parler pendant des heures quoi.
0: Et moi je comprends, c'est un, un film super.
1: Voilà c'est un, un film c'est un film enfin même pour moi c'est même un film indispensable quoi. Je pense que ça fait partie de ces films si tu veux comprendre Super Saiyan Battle tu es obligé d'y passer quoi. Et qu'est-ce que tu penses du
0: remake de J avec Jet Li J'aime beaucoup le remake avec Jet Li. Je le trouve un petit peu le timing. Je trouve qu'il y a un problème de. C'est c'est c'est
1: le moment. C'est quoi C'est le fait qu'il sort en 80, C'est quoi 99, Non non non. Le timing.
0: J'entendais j'entendais genre il y a sur le déroulement du film quoi. Je trouve un chouïa lent. Ah il y a... ouais. Il se regarde. Il, a... il se regarde un peu. Je pense que il demande trop d'acting à Jet Li. Peut-être.
1: Mais en même temps, je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Et puis le... dans le remake, enfin le... le colonel japonais. Euh ah oui, ça, alors les japonais
0: sont mieux dans le même je dirais dans le remake. Ah, quoi le, que... le...
1: Enfin, ils, ils sont ils sont pas pareils c'est-à-dire qu'en fait, on bon, on, de toute façon déjà on est, on on est 20 ans plus tard. Euh... Et puis et puis en plus euh,
0: tous les gens qui jouent les japonais ici sont tous chinois. Oui, ils sont euh... bah oui,
1: ils sont, ils sont évidemment enfin, ils sont sauf, euh, chinois.
0: Sauf sauf le méchant, sauf le méchant. C'est ça, Il, sauf le méchant.
1: Mais dans dans le remake ce, ce colon japonais sa façon de de briser des colonnes vertébrales c'est assez ouf quoi c'est vraiment c'est
0: pareil c'est et, et, et puis si vous regardez bien vous verrez Jackie Chan apparaître un hein, moment voilà. oui c'est vrai exact il y a pas mal de il y a pas mal de comédiens qui arrivent juste pour se, se prendre une mandale hein, je me souviens bah oui elle... bah évidemment c'est et ouais. je crois qu'il y a Koren le réalisateur qui je suis pas sûr si soit dans celui-là ou dans un autre mais il y a Koren qui arrive juste pour le temps de se prendre une mandale <rire> et... <rire> et, et de repartir voilà euh bon moi bah, c'est un film que moi moi je vais pas je vais pas dire du mal de ce film, j'adore ce film. <rire> mais mais je veux te dire euh, tiens-toi pour dire que Big Boss pour moi c'est 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 au-delà du réel quoi. Pour moi Big Boss c'est un des meilleurs films de tous les temps. Euh j'exagère pas du tout dans ce que je dis. <rire> non mais, alors jamais. Non non mais surtout il faut parler avec les tripes. Euh, où est-ce qu'on a mis le précédent euh... La Fureur du Dragon, il est 15e. Ah, on avait classé La Fureur du Dragon. Ouais. Okay, euh, pour moi, moi ça je... va au-dessus. Moi je trouve ça moins bien que la fureur du dragon. Je trouve ça moins bien que Soleil vert. Euh... Et que l'heure pour les braves. Je veux bien te le laisser au-dessus de Superman quand même.
1: Je, non, je réfléchis sur ton thème stratégique.
0: Euh... Non, non, mais, non, mais dis-moi, <rire> si, tu, si, tu, si, tu, si tu me dis que ça, ça vaut mieux que les 10 Blood, je t'écoute, je ne le pense pas.
1: Ça ne vaut pas mieux que les 10 mais pour moi ça vaut mieux que la fureur du dragon. La Fureur de Dragon est, est, est plus connue, mais pour moi c'est un, un moins bon film, mais vraiment genre de, de, de loin. Non, quoi, mais en fait. c'est
0: parce qu'il a aucun sens.
1: Mais oui, non, mais le film et a vraiment en plus, aucun non, sens. Non, et... il si y a aussi
0: un autre truc qu'il a aucun sens, et aussi pour celui-là, c'est que c'est des films qui ont été montés, remontés, ah bah et oui, découpés. Oui. Ouais. Ils ont été découpés pour la version occidentale. Et je crois ouais. que vraiment, genre, ils, non, enlèvent, je... ils enlèvent 30 minutes, quoi.
1: Et, et puis même l'image de fin de La Fureur de Vaincre, euh, où il court dans cette, dans cette ruelle face aux, aux soldats japonais euh, qui sont tous armés, et lui, il a juste ses petits pieds. enfin c'est c'est une image de cinéma c'est enfin, honnêtement t'as tout un pan ok c'est bon tu, tu m'as eu le voilà, de... ah, non, mais, mais <rire>
0: prépare toi à ce que Big Boss aille au dessus hein, je, je, je. Et écoute on en discutera. nous verrons euh, alors c'est quoi déjà c'est euh, la fureur de vin. parce qu'il y a la fureur de vin. Sont... et j'ai envie de me le revoir en fait juste, bah juste oui. là maintenant exactement je suis sûr qu'il être... serait dispo sur Youtube mais moi je veux, moi, je veux le truc avec euh... je... René je Château moi je veux René Château mais évidemment. Moi, vois, moi, je veux, moi je veux le tigre et tout
1: le, voilà c'est une panthère
0: euh, le panthère oui,
1: oui alors c'est un oui c'est une panthère oui, tout
0: à fait. non mais excuse moi les animaux Astorcy euh, s'il te plaît
1: ouais ouais les poissons tout moi j'ai une pareil. journée
0: difficile hein. moi j'ai enregistré Gaijin Dash et tout ça hein.
1: oh putain mais t'as <rire> vraiment souffert aujourd'hui
0: <rire> et attends attends peut-être qu'on va parler à Benjamin François ah non non surtout t'as vu comment c'était gratuit là ce que tu m'obliges à faire faire <rire> tu sais quoi j'ai l'impression <rire> j'ai l'impression que je suis Shane et tu, tu, euh, tout, tout ce qui est de mauvais en moi c'est ressort à cause de toi
1: je suis ton vic c'est ça en même temps j'ai la même capillarité hein.
0: et alors le troisième c'est un film dont on a déjà parlé je pense qu'on va pouvoir aller vite et du coup bah, euh, terminer la liste euh, c'est un film euh, on en a déjà parlé mais c'est juste qu'on l'a pas classé ah d'accord ok pour échapper aux yeux de la loi euh, avec des objets volés comme des droïdes et ben on va parler euh, on va parler de Star Wars ah
1: bah oui, on n'a jamais. Mais euh... bah vraiment... non,
0: Star Wars n'est pas classé. N'est
1: pas classé, petit film, euh... petit, petit film, film indépendant. Est... Et ouais, pour et le coup, et... c'est vrai.
0: <rire> je... Oui, <rire> c'est quasiment vrai. Euh... Euh, ouais, presque. Enfin, Donc, je veux quasiment. Dire, il... Quasiment. Surtout le, le truc avec Star Wars, c'est que il s'est fait... Pour... Mais qu'est-ce qu'on va dire de nouveau sur Star Wars Rien du tout. On va... Rien du tout. Si vous vous espérez quelque chose de nouveau sur Star Wars, non. <rire> le, le mieux que vous aurez, c'est notre avis. C'est un film qui s'est euh, qui, qui a lancé toute l'industrie du jouet et du produit dérivé, en fait. Ben bah ouais, c'est bah c'est effectivement... enfin euh,
1: C'est-à-dire que... On, voilà. Le, la métamorphose d'Hollywood euh, dans les années 70... Le euh, nouvel Hollywood. Le nouvel Hollywood et la, la, la fin du nouvel Hollywood euh, à plusieurs étapes, hein, mais... La première étape, c'est la sortie des Dents de la Mer, Joe's en 1975. La deuxième étape, c'est ça, c'est la sortie de Star Wars épisode 4, euh, où globalement, effectivement, George Lucas, puisque c'est lui dont on parle, euh, George Lucas, qui, euh, donc, était un, un, un prodige du, du film expérimental, euh, jusque là donc il avait fait American Graffiti qui avait bien cartonné mais avant il avait fait THX euh, 1138 euh, qui était en fait en gros le film qu'il avait toujours voulu faire euh, et il a vu le carton, enfin en tout cas le carton, euh, c'était pas, enfin ça, ça a très bien marché. C'était peut-être pas forcément le le filmeur, mais disons que il, il avait vu que la formule avait marché. Et euh, George Lucas se, se voit aussi que à côté de ça, son son grand ami de l'époque et euh, euh, partenaire même, euh, partenaire de qui s'appelait Francis Ford Coppola, euh, démontait tout le box office avec euh, avec ses parrains. Et Georges Lucas se dit, euh, il faut que je puisse un jour monter un, un film expérimental, mais avec euh, l'ambition de production du parent. C'était ça, en fait, l'idée qui le motivait. Et il s'est dit... Euh, que d'ambition, a... que d'ambition. Que d'ambition, voilà. Non, mais c'était ça. Parce qu'aujourd'hui, ça peut pas être sourire, mais le rêve de Georges Lucas, c'était de donner une suite spirituelle à THX 1138, en fait.
0: Euh... Euh, et, et tout d'ailleurs, voilà. le but avait de Georges Lucas, c'était finalement de de faire ces films-là et ensuite de retourner euh, à faire des films euh, voilà, expérimentaux.
1: Exactement. Et c'est pour ça que du coup lui vient l'idée de, de Star Wars, c'est-à-dire il se dit à un moment donné quelle formule pourrait faire un film qui pourrait être euh, euh, un, un film fait pour faire de l'argent, qui va plaire aux gens, euh, et qui me permettrait justement d'avoir le, le, le matelas euh, de reconnaissance et d'argent nécessaire pour après retourner sur mes films expérimentaux. C'est ça l'idée de base. C'est qu'en fait, il, il construit Star Wars dans cette idée qu'il va faire un film euh, commercial, qui euh, qui lui assurera la, la suite et qui permettra de pérenniser et en fait du coup il va ça, ça va bien marcher hein <rire> je crois qu'on peut le dire <rire>
0: ouais, ça va marcher on, on, on a déjà eu des jouets Star Wars
1: bon, alors, on a eu quelques jouets Star Wars ça va tellement bien marcher que finalement Georges Lucas il va se dire avoir de l'argent c'est quand même plus sympa encore que, que faire des films expérimentaux euh, et surtout il va, il va ouvrir une brèche euh, une brèche dans le modèle hollywoodien euh, qui qui va pas maîtriser qui va, qui va justement faire qu'à un moment donné Francis Ford Coppola va tomber de son pied des euh, tout seul, c'est-à-dire que... Euh quand les gens, quand, quand Coppola il arrive avec Apocalypse Now et que euh, il fait un film absolument euh, fabuleux mais que euh, ça a dépassé le budget trois fois, que ça a mis euh, tout le monde en danger à cause de ses ambitions folles et qu'on nous dit ouais mais en même temps euh, euh, finalement fais nous un truc comme Star Wars, ça rapporte plus d'argent. Voilà cette brèche que va ouvrir Jean-Lucas c'est celle-là euh, et il va précipiter tout euh, tout Hollywood derrière lui. quoi. Enfin, en termes de marqueur historique c'est un film euh, qui, est, euh, qui est particulièrement important rien que pour ça. Donc voilà, mais quand je disais quand quand on faisait la blague au début de de petits films indépendants, euh, c'est 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 à moitié une blague parce que faut dire que euh, quand George Lucas euh, fait ce film-là et, et parce que le film est, est distribué par la
0: par la Fox, euh, mais il est produit par Lucasfilm, c'est-à-dire il est que... produit par Lucasfilm et et Lucas s'arrange pour garder les droits des produits dérivés. Voilà, exactement. Et, et je vous conseille à ce propos parce que en fait on va rien dire de nouveau. Mais en vrai, euh, allez voir les. Il y a beaucoup de documentaires qui existent sur la création de ouais. Star Wars. Et Il y en a un que je recommande particulièrement, c'est Toys R Us, euh, Toys are Us, je crois, c'est ça le nom du documentaire. C'est un documentaire Netflix et qui raconte la genèse des des gammes de jouets. Et euh, c'est assez malin parce qu'il va pas voir le, il va pas voir le plus grand, il va pas voir euh, euh, Mattel, tu vois. Enfin, il va voir quelqu'un d'autre, il va voir Kenner Parker. Et, euh, et et c'est assez malin en fait la manière dont il s'y prend, parce qu'ils choisissent de faire des personnages plus petits, moins articulés, mais dans, dans lesquels on peut les mettre dans les véhicules enfin vraiment, c'est vraiment très très bien pensé hein, la manière dont il dont il fait et là, énorme carton et euh, bah, il, a, et il a... voilà, jackpot absolu quoi.
1: Il, il a financé l'Empire Contre-Attaque et euh, permis d'avoir la, la, la main complète sur la production l'empire Contre-Attaque parce que euh, à cause des jouets de, de, du, du premier Star Wars, en fait, euh, c'est littéralement ça qui a permis euh, qu'il arrive dans les studios, parce qu'évidemment le film fait un, un, fait un carton. C'est-à-dire que quand le film est produit, le, le premier Star Wars, il est produit, euh, il est produit avec finalement assez peu de moyens et globalement personne comprenait exactement euh, ce que Lucas voulait dire. Enfin, même les acteurs à l'époque, ils le disaient. Enfin, hein, ils comprenaient rien au scénario, euh, quoi que ce soit, mais ils se marraient bien. Il y avait des décors rigolos et euh, pourquoi pas, quoi. Euh... Il y
0: avait vraiment du savoir-faire. Euh, Raph Macquarie, euh, qui est l'illustrateur, qui est, il, mmh. il a travaillé sur toute la première saga, euh, c'est euh, ah bah enfin, son, son travail est extraordinaire. Est extraordinaire
1: quoi. Quoi. et il y a énormément beaucoup, beaucoup parce qu'effectivement, enfin, euh, on peut parler de tout, 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 ce, tout ce, ce qui fait Star Wars. Effectivement, le travail de, 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 de Macquarie est énorme. C'est-à-dire que le, le design, il a cette idée en fait, finalement, de faire un film de science-fiction qui n'est pas Star Trek. Euh, C'est-à-dire que il euh, y a à la fois euh, pas le côté, euh, euh, pas le côté, on va dire euh, universaliste de, de, de Star ah, Trek. Non, non, euh, oui, voilà, il cherche pas à faire quelque chose avec une, une, la parabole de Star Trek, tout ça, ils s'en fout un peu. Même si évidemment il y a des paraboles, ne serait-ce qu'avec le Troisième Reich. Euh, euh, et et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il va réutiliser après pour le, le script d'Indiana Jones. Hein. Finalement, les nazis, ça fait des bons méchants. Euh, bah, du coup, le, 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 la guerre d'étoiles, c'est un peu ça. On va mettre des, des nazis dans l'espace mais euh, c'est pas forcément ce qui l'intéresse mais ce qui va il, 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 voilà il va vraiment faire un space opéra euh, avec bah, un personnage de un, un personnage de, de issu de la littérature médiévale qui va transposer dans, dans, dans l'espace d'où le sabre laser en fait euh, voilà' les non mais filles, qui va devenir il, chevalier voilà, c'est vraiment ça quoi
0: c'est que là où Star trek c'est de la science et c'est un futur dans lequel on aimerait vivre euh, d'abord Star Wars c'est d'un passé très très lointain exactement que, voilà et, euh, et dans lequel on veut pas dans lequel euh, c'est des magiciens avec des capuches en fait oui
1: c'est ça mais bah, c'est bah, la légende arthurienne en fait
0: c'est la légende arthurienne c'est des magiciens et euh, et bon bah, ils se battent avec des des bits laser et voilà, voilà. Et... et ça et ça quand tu es enfant euh, tu tout le monde a tout le monde a fait voilà c'est vraiment euh, exactement voilà. et et le travail de Macquarie bah c'est tout le design enfin ah, le, les illustrations de Macquarie sont excellentes le,
1: le grand truc qui fonctionne dans Star Wars euh... et il lui,
0: il lui rend hommage d'ailleurs dans Mandalorian avec oui bah, bien sûr voilà. ouais. euh,
1: le grand truc qui fonctionne dans Star Wars et qui qui qui, qui fait sa, sa force le, ce, selon moi qui a toujours fait sa force enfin en tout cas jusqu'à un certain stade parce qu'après ça change mais c'est justement ce ce, ce côté ce, ce design en fait qui euh, où tu sens qu'on t'es dans un monde où les où toute la technologie tous les vaisseaux spatiaux tout ça a déjà vécu c'est à dire que c'est un c'est un truc dans Star Trek c'est à dire que tu, tu vois les décors tu, tu vois je dis pas que c'est pas soigné mais tu vois tout le <coughs> soin qu'il a apporté aux au décors dans un Star Trek mais tu vois que c'est des décors de cinéma qui qui sortent en fait de euh, des ateliers et là Star Wars l'un le, 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 des grands trucs qui va ainsi et qui d'ailleurs va après s'infuser enfin je veux dire les designs euh, au delà du du, ta de, du talent de, de Giger les designs de... technologiques de Alien, euh, évidemment qu'ils qu sont emprunts de Star Wars. Voilà. Mais ce qui fait la différence, c'est que tu sens que c'est un monde qui a vécu. C'est-à-dire que le, le faucon Millennium, le, honnêtement, le design, tu, je pense que tu présentes ça à n'importe quel designer de vaisseau spatial dans les années 70, il trionnait. Parce que ça ressemble pas à un vaisseau, ça ressemble pas à une soco-bolante, ça, ça ressemble à rien. Enfin, je veux dire, c'est des briques et de brocs que tu rassembles. Mais c'est ça qui va donner l'intérêt du truc, c'est que tu, tu sens que c'est un monde dans, les, dans lequel les gens vivent et ont vécu. Et, euh, et mine de rien, c'est un, un truc en termes de, de, de production design qui va euh, qui va influencer toute l'industrie, à un moment donné, c'est, euh, bah ouais, la, la science-fiction, on peut faire ce, ce, cette sorte de, de crédibilité héritée, et plus faire un, un, une sorte de, de fantasme un peu, un peu immaculé, quoi.
0: Et euh, bon bah écoute on va pas revenir sur la musique euh, John Williams qui est quand même Enfin je veux dire, quand ils ont fait faire les, les projections test Sans la musique, les gens ils disaient Mais qu'est-ce que c'est que cette daube <rire> Et tout d'un coup tu leur mets Star Wars Et où clairement euh, George Lucas lui a fait Écouter des, des ce qu'il voulait Il lui a dit écoute fais-moi quelque chose de très pompier Mais très épique Parce que quand, quand John Williams il fait la, Il fait la musique de Star Wars ça se fait pas... Et ça se fait plus, hein, ce genre de musique à l'époque. Ça se fait plus, ce genre de truc un peu... un peu, ben... ah Bah, le film est complètement en décalage avec... Euh, voilà. Euh, voilà. Effectivement, c'est... Il, il a des références pulp. Le simple fait de commencer euh, ton histoire au chapitre 4, c'est de la pure rêve pop. Et puis, euh, il y a un truc que je trouve génial avec ce film, c'est que c'est... C'est le film le plus parfait de George Lucas, en fait. Si tu regardes... Euh, euh, c'est celui qu'il va réaliser c'est son meilleur film pour moi hein. c'est oui
1: alors en même temps en, en tant que réalisateur il n'en a pas fait non bah plus ouais. énormément mais c'est son c'est
0: son c'est son pas son film peut-être pas le film le plus personnel parce que je serais prêt à, je serais prêt à te jurer que son film le plus personnel c'est la menace fantôme c'est celui c'est celui qui s'est dit j'ai plein d'argent je fais celui là quoi bah, en fait je... alors que celui là il est fait dans l'opposition il est fait dans le manque dans le dénuement de ouais. dans le ah merde il faut se débrouiller parce que euh, on a on a plus qu'une heure à tourner au Maroc euh, ou en Tunisie complètement ouais, ouais. Euh, il était euh, à l'arrache et je pense que ça ferait un vrai boost de créativité et ouais. le jour où on a arrêté lui dire euh, non George euh, tu peux, euh, oui George tu dois tout faire oui George on peut tout faire Attends. voilà le jour où on a arrêté de, de lui dire ça euh, d'être en opposition bah, je pense qu'il a perdu la fibre
1: quoi. non mais complètement bah, la menace fantôme c'est clairement le film d'un réalisateur qui ne se pose plus de questions parce que comme tous les réalisateurs on va prendre un réalisateur à l'opposé du spectre qui utilise énormément les effets spéciaux mais genre de façon ultra massive euh, mais qui utilise fin, David Fincher Mmh. je veux dire les, les, les films de David Fincher je pense qu'il n'y a pas un plan qui soit qui qui, qui soit sans euh, sans effets spéciaux aujourd'hui quoi mais David Fincher tu vois que malgré ça c'est un, un type qui se pose la question alors que la Star Wars épisode 1 c'est clairement le film d'un réalisateur qui justement effectivement tu l'as très bien dit on lui a dit qu'il pouvait tout faire du coup il a fait tout il s'est plus posé de questions et la guerre des étoiles c'est pas ça effectivement le, la guerre des étoiles c'est euh, bah, les films de Brick and Brock c'est le film à un moment donné bah, on veut raconter euh, telle histoire de telle façon euh, ah mince bah, je peux pas euh, d'ailleurs on le voit bien les, les rajouts qui ont été faits euh, 20 ans plus tard Je peux là je peux pas avoir 4, 400 figurants euh, avec les, les trucs comment est-ce que je vais faire et ben bah, du coup à un moment donné bah, on va utiliser euh, on va utiliser un nombre de plans très restreint avec du made painting parce que par exemple les plans où, euh, où tu vois euh, les, les vaisseaux qui dans les étoile de la mort avec les, avec les, les Stormtroopers, bah c'est du made-painting, etc. Mais il pouvait pas en faire 40 000 non plus, donc il se posait des questions de mise en scène à un moment donné. Bah des, des plans larges, pour en avoir trois. Ok, bah qu'est-ce que je fais autour de ces, ces trois plans larges euh, Comment est-ce que je construis et En fait, c'est un film qui effectivement est né de, des contraintes euh, et, et des frustrations, et, et mais c'est peut-être là où c'est peut-être ce qu'il avait besoin à lui, quoi c'est que c'est pas en termes de, de réalisateur de metteur en scène c'est pas un type qui, qui, qui s'épanouit et on l'a bien vu euh, avec avec des moyens
0: c'est oui, un mec et lui ce qui l'intéresse plutôt de faire c'est le Skywalker Ranch de faire de la technique de produire oui. des films enfin c'est et d'ailleurs c'est pour ça qu'il va rien réaliser entre
1: bah en, de, en, entre en
0: 1977 20. et, et ouais. voilà.
1: Oui, oui et, et 99 C'est pour ça qu'il abandonne euh, le, la réalisation de, de l'Empire contre-attaque parce que euh, au, au départ, l'Empire contre-attaque, euh, le, finalement, la, la Fox quand ils reviennent, euh, vu, vu comment ça s'est passé pour euh, Guerre de toile il lui propose la, la, la réalisation, puis lui il fait non, euh, non, non, moi je vais, je vais superviser, je vais faire la, je vais faire le développement, je vais faire le, la production, je vais faire les effets spéciaux, mais je vais pas faire la mise en scène. Et effectivement est, ça ne l'intéressait
0: ouais. plus déjà c'est vrai et ce qui va permettre euh, d'avoir l'empire contre-attaque qui est je crois il était mieux classé que star wars quand on a fait euh, super oui, star wars battle super star wars battle tout à fait moi je, je préfère star wars encore et star, euh, tu sais quoi je suis né le jour de star wars oui je sais oui je sais donc euh, voilà je préfère star wars forcément forcément c'est euh, un grand film, c'est un grand un film, c'est un film important, mais on va pas vous dire d'aller le voir parce que vous le savez déjà. Parce qu'on tu sais... est tous vu déjà. Et, <rire> et tu sais en, première... en, en termes de production, de comment juste de setting, tu sais comment on, la différence entre Star Trek et, et Star Wars euh... bah C'est qu ce que tu veux dire exactement, de, de, Genre des décors, euh, tu ouais. vois, genre... en fait, c'est que dans Star Wars, tout doit être pété en fait. Le futur oui. est enfin case... oui, euh, oui, le est futur... Ça. C'était ce monde là tout est cassé genre le ouais, faux est... c'est ce, je... est... ce que je dis c'est que tu tu attends ouais. visuellement tu vois que le monde a vécu en fait. et et dans Star Wars dans Star Trek quand t'as un ordinateur t'as les trois diodes qui sont allumées dans Star Wars t'en as deux allumées une éteinte parce qu'elle est pétée une allumée et c'est comme ça que tu tu fais un set de un décor de Star Wars c'est en, en pensant aux diodes qui sont éteintes et cassées et j'aime bien j'aime bien ce petit côté euh, déjà urbex et c'est pour ça que genre tout, toute cette nouvelle prélogie je les trouve je les trouve trop trop lisse ouais trop rutilante, quoi bah ouais je, je enfin je entre autres en plus d'être pas des bons films
1: non non en plus c'est pas des bons... non mais en plus il y a, y a cette idée parce que justement enfin c'est pour le coup si, si tu veux trouver des débats sur Star Wars qu'on trouve à tous tous les quatre matins et, et en fait c'est enfin ceux qui vont défendre enfin ceux qui défendent le, le, le design rutilant des premiers c'est parce qu'ils disent oui c'est avant que le monde soit pété mais en fait ça a aucun sens c'est comme si tu disais euh, oui euh, à l'époque euh, à l'époque effectivement la Renault 21 quand elle est sortie bah c'était une bagnole Ouais mais il y avait quand même des gens qui roulaient en voiture d'occasion à côté tu vois tout le monde n'avait pas de Renault 21 bah, euh, voilà, c est, c est, le, le, le problème de la nouvelle trilogie, c'est que c'est un monde où tout le monde a la, de a, a, a la dernière BMW. Alors que c'est absurde. Les, les, les gens qui ont, des, qui, ont, qui ont des Clio ça existe aussi. Bah, ils n'existent plus dans, dans la nouvelle trilogie. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, tu n'y crois plus.
0: Alors, est-ce que tu serais prêt à classer C'est bien qu'on ait ni parlé ni Harrison Ford, ni de Mark Hamill et tout ça. Tout ça, vous les connaissez tous.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est.
0: Voilà. Où est-ce que, tu... est que tu le verrais
1: alors, je, je peux faire une révélation ou pas?
0: Bah, vas-y. Enfin, si. Me dis pas que c'est mieux que Bruce Lee. <rire> je je,
1: je t'ai juste à dire que pour moi, La Garde des Étoiles, c'était un film qui est plus important que Meilleur.
0: Que Beignure? Que Meilleur. Que Meilleur. Ah oui, ah oui, d'accord, je veux bien. Ah oui, d'accord. Tout non, non. ce que je veux dire? J'ai entendu Beignure, j'ai fait non, quoi? Non, non. Qu'est-ce qu qui... ah, Je veux voilà, bien, bien
1: l'entendre, mais. À la, à la manière, enfin voilà, parce que pour le coup, moi, c'est ma, toi, c'est la, la ligne verte. Euh, moi c'est l'Empire Contre-Attaque c'est un peu ce, ce social c'est-à-dire qu'en fait euh... Et alors, tu
0: n'aimes pas tu n'aimes pas la ligne verte pas au même niveau que je déteste non, non, voilà, le... moi, en fait
1: ma ligne verte mais indifférent mais moi, moi le, le, la, la, la blague redondante c'est la place de l'Empire le, Contre-Attaque euh, qui est étonnamment bas pour un podcast de de, de boomer de, geek et euh, de pop culture etc de, de et voilà, et que... parce que justement je, je moi c'est des films que que enfin que 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 j'aime beaucoup etc mais je les remets euh, je les remets en perspective et c'est des films qui sont euh, pour moi corrects mais qui sont qui sont pas exceptionnels, c'est-à-dire qu'à un moment Là, donné... Surtout
0: celui-là, y a, y a, il enfin, y, y a un vrai truc de... On, on arrive, on repart, on revient, il euh, y a un truc de... Oui, tu... voilà. et, et honnêtement, tu, tu regardes les duels au sabre euh, Ok, ils ont mal ça vie. Ça a super bien Oui, vie, mais les je jeux, veux dire, voilà, ok, ils ont mal vie, mais surtout... Euh, tu regardes les 7 samouraïs avant, et voilà, voilà. Non, mais, donc, voilà, et, et surtout, et... ils étaient, ils étaient, ils étaient bien cadrés, quoi, surtout. Donc, c'est, 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 c'est pour ça, enfin,
1: c'est, c'est pareil, c'est, un film où tu, il y a des, des choses idéales dont on a parlé, mais il y a beaucoup de choses, voilà, ne serait-ce qu'effectivement, qu'en, qu termes de mise en scène, il y a des, il y a des moments qui sont pas très, très, très bien non plus. Enfin, voilà, c'est des films qui, qui ont, et je comprends, l'importance historique qu'ils ont qu'ils ont eu et d'ailleurs euh, moi c'est pareil quand je enfin quand j'ai découvert Star Wars euh, à, à l'âge de, de 6 ou 7 ans, j'étais j'étais fin fou. Mais mmh. après j'ai grandi et, euh, et effectivement c'est des films tu vois que euh, le côté euh, on va faire une recette euh, on va faire une recette euh, bien archétypale, bien cloisonnée etc., euh, avec le fil de, avec les, les la revoyure etc, c'est pas forcément quelque chose qui, euh, qui, qui, qui qui lui rend service et c'est pour ça que je préfère toujours l'Empire contreparti parce qu'au au moins t'as cette dimension euh, t'as cette dimension un peu tragique. Euh, qui est vraiment plus assumé que
0: que Mais Au moins ils seront pas dans la même décennie. Donc là on plus, lui... hein,
1: Et en plus honnêtement quand tu revois les films à la suite, euh, tu vois bien que Dark Vador euh, globalement en fait le, enfin euh, je veux dire le par rapport euh, à, au, au grand Moff Tarkin.
0: Le, le 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 rôle il a été réécrit entre ah les bah, deux le, films. Bah, Évidemment, évidemment. Enfin, je veux dire. Et, et, je veux dire tout, tout le premiers... les... dans le premier, dans le premier, il torture sa propre fille, c'est ça Oui, <rire> bon, enfin. il torture sa propre fille. puis surtout,
1: c'est le chien de, Tarkin, de, de du grand Moff Tarkin. Enfin, je veux dire. À un moment donné, à aucun moment, le le, le premier Star Wars ne te laisse croire que c'est un lord de Sith ultra important, que c'est que c'est littéralement l'apprenti de de, de l'empereur. Enfin, je veux dire c'est pas du tout écrit comme ça, et le film n'est pas écrit comme ça. Euh, toute cette histoire d'Anakin, etc., elle est clairement réécrite entre ce film-là et le film suivant, euh, et tu vois que c'est inventé au fil de l'eau, et c'est aussi le problème de Star Wars, c'est que tous les trucs comme ça sont inventés au fil de l'eau, et tu le sens, Genre, la révélation de, de, de Luke et Léa, c'est leur relation, c'est genre ça tombe comme un cheveu sur la soupe, Voilà. et c'est les trucs que tu sens en voyant les films, euh, et ce qui sauve justement Dark Vador, c'est euh, son design qui est complètement fou, et cette, cette idée de génie d'avoir pris la, la voix de James Earl Jones, en fait. Euh, voilà Alors il... que c'est pas lui sous le masque. Alors que ouais. Bah oui, c'est David Prose, ouais. Euh... Et qui est un pauvre David
0: Prose, hein. Lui, qui, roi, est... euh... voilà, qui
1: revient même pas quand c'est l'hologramme, du coup. Euh... Bah,
0: c'est même pas sa gueule quand bah non, on enlève gueule, le masque. Ouais. 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 Ouais, ouais, donc, euh, vous vous David Prose,
1: il a tout perdu. Il a tout perdu. Euh, mais tu, voilà, tu, tu, tu sens aussi tout ce côté-là. Tu, que... tu sais que
0: pour l'Empire Contre-Attaque, euh, il lui fait... Euh dire d'autres phrases. Oui, je sais, ouais, bien sûr. Ouais. Parce qu'il n'avait pas, parce qu'il était, en... il s'est engueulé avec David Prose. Il s'est dit, ah non, je veux plus de David Prose, quoi. Ah ouais, bien sûr. Donc euh... voilà.
1: Donc tu vois, as tous ces, tu as tous ces défauts là qui font que c'est un film pour lequel j'ai de l'affection la... euh, profonde et que voilà, mais qui font que en fait globalement, je, re... je revois, as... je revois notre top, temp... notre top 80 des, des... des années 70. Je veux putain il y a tellement de films meilleurs, quoi. Alors, bah essayons de le classer. Essayons de c'est ça. Euh... Euh...
0: Tu vois, je, 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 ne serait-ce que Duel, t'en parle tout à l'heure. Ah non, je pense que Duel est, est, est un meilleur film. Bien meilleur que, que, que Star mais, Wars. Mais Star Wars est plus important. Mais, voilà. plus important. mais nous, on, nous, on parle de notre cœur.
1: Oui, bah, même dans le Et cœur, je préfère voir Duel 200 de, de fois ah mais j'ai mais tu vois, Baby tu vois Card... duel, Baby duel Card 2. non duel
0: 2 ça... combats sans honneur euh, sans code d'honneur
1: tu vois un, pour moi c'est un point important c'est que duel c'est un film je vais le revoir je vais repasser par les mêmes sets d'émotions que, que la première fois que je l'ai vu
0: et moi j'ai envie de revoir duel en fait depuis que je l'ai vu voilà. et y a... parce qu'il y a des trucs qui me travaillent bah sur ouais. la manière dont ils se rencontrent la, le dernier duel, euh, le dernier après... duel
1: la, la façon dont c'est fait la scène la scène au restaurant route la scène au restaurant route au moment donné il va regarder les bottes il va regarder les euh, les chapeaux il regarde les mains il essaie de deviner qui c'est. Enfin, tu vois, et tous ces trucs là qui finissent qui te hantent après la séance, euh, tu les as plus avec, enfin, tu les as pas avec Star Wars. Enfin, as, voilà. Tu as des non, images Non, ce qui, qui va te tenter,
0: te... ce qui va te tenter, c'est l'envie d'acheter un. C'est ça. Un, un, un Mac, euh, un Mac Morning avec, euh, enfin, un menu McDo avec avec le jouet Star Wars. Donc. Et, euh, et, et c'est pas du tout. Je trouve c'est pas du tout le même rapport quoi. J'ai regardé le dernier épisode de Star Wars, donc euh, épisode 9, en salle, ouais. et j'étais en première séance parce que je me dis bon, tant qu'à faire, bon, je vais J'ai, il pre... y a Pouillot m'a dit viens et tout, genre je dis pas trop ah, la on... mauvaise influence de Pouillot. Non, non, mais moi hein, euh... ça me dérange pas.
1: Non, mais c'est quelqu'un toxique à ce niveau-là. Je veux dire,
0: ça me dérange pas d'aller au Max Lander en première séance pour aller voir Star Wars. Écoute, je... pourquoi pas. Mais par contre, je je peux pas participer à la à la, à la grande rumba quoi c'est à dire moi j'applaudis pas <rire> je prends pas en photo ah bah l'écran oui, oui. genre, genre arrêtez quoi euh, et surtout surtout pour épisode 9 quoi surtout pour l'épisode 9 au fait et là, et là, j'étais pas mort et là il y, a, ah. il y a une fille adorable qui était la voisine d'un de, de, mec que je connais euh, sur la même rangée et ça, ça nous a fait marrer de se retrouver là et là, là j'ai dit euh, non mais bon on peut se le dire et, tu sais, elle avait un t-shirt euh, R2D2 elle est vraiment super sympa cette fille et là, et j'ai dit, bon, entre nous, bon, on va pas se mentir, l'épisode 7 et 8, c'est quand même de la daube. Tu sais, genre, ouais. c'est d'aucune importance que, ce que nous allons voir. C'était ça, mon message. Et là, elle m'a fait, elle a fait les, ouvert les gros yeux. Et là, elle m'a dit, euh, elle m'a dit, ah non, je t'arrête tout de suite. Elle m'a dit, quand ça touche à Star Wars, je perds toute mesure. <rire> et cette phrase me hante depuis qu'elle me l'a dit. Ça veut dire c'est quoi la limite pour Star Wars C'est quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu... si c'est nul, tu vas dire que c'est bien euh, je c'est quoi c'est que siècle la toute mesure. Qu'est-ce que c'est que est, ce truc qu'elle veut aborder quelque peu capable d'abandonner pour apprécier ce film mais non non mais bah, effectivement pas... quand je suis quand est sorti, j'ai dit euh... j'ai dit euh... c'était pas bien hein. elle, a... euh... elle était elle était plutôt partante. Elle était
1: ah, non ouais. mais c'est, mais non mais bah, après non mais c'est sûr et moi que... je veux
0: pas être le gars qui coupe le groove mais quand quand dès la première seconde quand il dit Palpatine j'ai fait ah non, <rire> ah, non, non, non voilà. j'ai levé mais... les bras
1: <rire> non mais complètement non mais ap après après tout j'ai levé les bras
0: physiquement dans la salle en faisant c'est pas possible genre
1: c'est ouais euh, ouais oui, j'ai fait, fait un, un, un 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 face palme. même même mon fils de même mon fils de de 9 ans de alors ans, il, a l pas... il a l'âge il a l'âge de ça, même lui. mon fils de 10 ans à un moment donné il m'a regardé il m'a fait euh... Il, fait, il, me, il me fait papa, j'ai pas compris. Je lui fais, tais-toi, c'est magique. <rire> Qu'il est
0: adorable. Qu'il est mignon.
1: <rire> Donc, non, mais c'est ça, mais après Star Wars, de toute façon, tu peux pas nier que
0: ça, ça dépasse un, Oui, un, ça, euh, dépasse le, ça dépasse l'entendement, ça, ça, ça dépasse l'entendement. C'est un film qui, euh, je suis persuadé que si elle prenait notre liste, et qu'elle regardait tous les films de notre liste, Star Wars serait au-dessus d'Apocalypse Now, le parrain 2, Monty ah Python d'intégral, taxi d'arrière. Ce qui est quelque chose que j'ai du mal à accepter, même si euh, c'est mon film préféré de la saga.
1: Et voilà, non mais c'est c'est devenu c'est devenu quelque chose qui, euh, qui 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 échappe à, à, à presque tout raisonnement à, à, et est dans le meilleur comme dans le pire en fait aussi. Enfin, je veux dire, c'est 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 genre de saga où tu t as, t as des pétitions pour changer une ligne de, une idée de scénario à un moment donné, c est, c est Star Wars est pourri et il y en a, il y a plus de très, très mauvais films que Star Wars. Oui, que maintenant il faut
0: vivre avec cette ouais. idée que maintenant il y a plus de mauvais films Star Wars que de bons films.
1: C'est pas grave c'est voilà, euh, okay, comme ça c'est comme ça Et, euh, et bon, faut il faut apprendre à vivre avec et ça va empirer il hein. faut apprendre à vivre avec et il et y, a, y, a, y, a, y, a, y a ce côté finalement de de, de projection et, et peut-être même de, 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 de possession en fait il y a, y a cette idée qu'à un moment donné euh, voilà, se, se sentir trahi par une licence, par un film d'une licence, c'est un sentiment qui est très très fort et qui, je pense, dépasse le raisonnement. C'est-à-dire mais qui justifie
0: pas tous les excès. Évidemment que ça justifie. C'est pas la peine de, c'est pas la peine de dire on va brûler le mec de Star Wars et Il hein lui.
1: Et en même temps, je veux dire, c'est pas parce que t'as, parce que c'est du fanatisme pour le coup, ce dont on parle. Et heureusement, tous les tous les, euh, tous les admirateurs de Star Wars sont pas comme ça, mais c'est du fantasy dont on parle. C'est pas forcément la bonne chose. Enfin, je veux dire, là, là ce qui m'a fait marrer, je suis tombé sur une vidéo de youtubeur qui se posait la question en mode imagine ce, le drame, si Matrix 4 allait être un film woke. C'est-à-dire que le type, il est fan de Matrix, il a regardé trois films Matrix, et, et à aucun moment... Compte, il se rend
0: pas compte qu'il y a, y a aucun un, moment, un, un voilà, twist.
1: À aucun moment, il s'est il, 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 posé la question de se dire cette idée... De, de 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 dépasser son son enveloppe charnelle pour devenir la personne qu'on a envie d'être euh, en rapport avec toutes les toutes les normes sociales et le fait que un personnage qui s'appelle euh, qui s'appelle Switch voilà, genre il est passé complètement à côté de justement de tout le côté euh, tout le côté woke inavoué de, de, de Matrix et, et aujourd'hui il s'inquiète de voilà. donc le fanatisme ça nuit gravement à la cinéphilie
0: j'ai envie de dire mmh. quelque part euh, oui oui, la radicalité. Après euh, non, moi je comprends qu'on puisse euh, aimer euh, plus que tout euh, plus que tout un film. Mais euh, et, mais, mais je voilà, mais je crois mais je et crois et parlons que c'est je crois que Soyons sérieux. De quoi
1: so, bah, Aimer plus que tout un film, parlons de Baby Cart. Euh, moi j'adore Baby Cart. <rire> bah oui, voilà.
0: <rire> mais genre pour moi Baby Cart aujourd'hui est plus, beaucoup plus important que Star Wars.
1: Mais oui, mais ne serait-ce que Baby Cart pour en revenir, c'est que je regarde honnêtement, il y a une audace dans Baby Cart, bah, en fait Star Wars, il y a, y, a, y, a, y a des qualités dont on a parlé, mais c'est un film sans audace quelque part. Enfin y a, voilà, il y a un truc qui, qui fait que... Il y a, c'est un film doudou, c'est un film réconfort, je suis content de, re de revoir l'épisode, de... l'épisode 4, de revoir le, de revoir Star Wars.
0: Moi, j'appelle Star Wars, C'est hein. épisode, épisode voilà. 4, c'est un truc qui vient après.
1: Oui, c'est un <rire> truc qui vient après, oui. En plus, il y a ça, il y a et la relecture. Parce qu'en plus, les gens parlent de la version de 97, mais ouais, il, faut tire, que...
0: il tire le premier tout ça. Voilà.
1: Il faut savoir que le film ressort en 1980 pour préparer la sortie de, de l'Empire contre-attaque et que déjà là, il y a des, il y a des modifications. C'est-à-dire que le... les sabres laser à la base, ils étaient blancs et les couleurs vertes et, et rouges sont rajoutées dans la version de 1980 qui est la seule finalement qui est ressortie en vidéo c'est-à-dire que la version originale de 77 parce que quand tous les gens réclamaient oui euh, la version de 97 redonner l'original en fait c'était déjà pas l'original c'était déjà une version déjà retouchée à l'époque
0: bref euh, c'est un rapport qui est très euh, qui, qui est très curieux d'autant plus, plus je crois que c'est Spielberg qui a modifié ses films et qui dit que je regrette en fait j'aurais dû les garder oui euh, Spielberg
1: ouais. le regrette mais mais Georges Lucas il, il, est, il est très très étrange parce qu'il faut savoir que euh, dans les années euh, 70 Spielberg et Lucas sont allés devant le congrès américain euh, pour porter une notion justement enfin pour por porter une, une motion qui parlait de cette idée là euh, de la propriété du film en fait à, à quel moment euh, le film appartient à un artiste ou à une compagnie ou au public et ses conclusions étaient sans appel c'est à dire qu'à un moment donné le, le film était un, un, un reflet de la vision de l'artiste au moment où il le fait et que euh, c'était une sorte de d'inaltérité de, à laquelle il ne fallait pas toucher deux ans plus tard c'est le mec qui retouche son propre film parce que la couleur de ses sabres laser lui plaît pas tu vois <rire> Voilà. <rire> il y a quand même un, un certain paradoxe là dedans où est-ce qu'on va le mettre donc, comme dit, pour moi, ça va pas au-dessus du de duel, c'est pas possible.
0: Mais je dirais même si ça peut pas aller au-dessus de... Je regarde qu'est-ce qu'on a en dessous. Cagliostro, je préfère Cagliostro. Je préfère Cagliostro. Mais je préfère l'homme qui voulait être roi.
1: Ok, alors laisse-le-moi en dessous de Fantasme, alors.
0: Ok, je vois pas la logique, c'est genre laisse-le-moi. Bien sûr que je suis bien sûr, <rire> mais ce non, que je veux voilà. dire, c'est que tu veux pas descendre plus bas. C'est
1: ça, c'est qu'en fait... Oui, je pense. Que,
0: et tu sais, je vois le magnifique, c'est pas si loin comme idée. Euh, voilà, euh, et... alors moi je mettrais au-dessus du magnifique, perso. Euh... Ouais, ouais, non, non, mais je comprends. Mais voilà, j'allais dire... 66...
1: Non, non, en, en dessous de Fantasme, pas au-dessus. Je te vois ah, avec au -dessous, tes manipulations. Excuse-moi, j'ai... Laisse-moi Fantasme au-dessus de de, de de Star Wars. Parce que, à, à nouveau, Fantasme, c'est un film que je, je peux revoir plusieurs fois en me disant euh, ces types sont fous. Et euh, Star Wars, je me dis pas, voilà, j'ai pas le... Donc au-dessus
0: de, de Pink Flamingos. Voilà.
1: C'est un c'est un vrai film doudou, mais euh, c'est un film doudou du, du dimanche
0: soir. Voilà. Ouais ouais non mais moi je comprends totalement le côté rassurant et 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 le fait que tu trouves les les duels. Mais tu sais quoi dès qu'ils font des dès qu'ils font des trucs un peu refaits genre j'ai vu un, une vidéo où ils faisaient les combats refaits. Oui. Je vu aussi. Remontés ouais. et tout
1: bon. Et bah, bah, c'est, en fait, c'est pas ça que tu veux non plus,
0: faire enfin, tu vois. Ben bah ouais, en fait, en fait, quand tu vois Alec Guinness qui, enfin Alec Guinness, tu vois, tu... il y a un truc qui, c'est qu'il le joue à fond, quoi. Et quand il replie, quand il replie son sable, quand il éteint son sable, il y a un truc très très super digne là-dedans. Et le fait, si tu changes des combats, si tout d'un coup tu lui donnes des combats à la Iwan McGregor, qui fait fu -fu -fu, euh, Ouais, ouais, euh... Oui, ça, ça a rien ouais. à voir, ouais. C'est, 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 c'est un autre délire. Et j'aime bien le côté un peu de cette espèce de, Pragmatisme un peu.
1: Mais tu vois, c'est pour ça que moi, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup Rogue One, parce que justement, à un moment donné, sur Rogue One, ce qu'il qu a fait, c'est qu'il a, il a pris un prisme très particulier euh, de, de se dire je veux faire un film de guerre avec Star Wars en fait. Et, euh, et je trouve que c'est une bonne voie de se dire on, on va pas être à la fois dans le côté on va faire des trucs à la mode, euh, mettre des trampolines partout pour faire sauter euh, des acteurs qui savent pas se battre. Euh, plutôt je prends un axe qui, qui qui me semble très particulier et je vais l'endosser jusqu'au bout et finalement c'est peut-être la est ce qui empêche pas justement d'apporter sa propre vision de Dark Vador quoi euh, qui en, en l'espace de quelques plans finalement a beaucoup plus de personnalité que dans les trois films réalisés par George Lucas euh, à partir de de 1999
0: quoi ouais bon bah écoute c'est fait
1: pour Star Wars il est classé et voilà ça il est on remercie
0: fait. Clément alias Junta 128 et on et on le salue euh... et on lui dit répare ton feu quand même oui,
1: oui, surtout. La part, ne, ne, alors, ne compte pas que sur euh, Super Ciné Battle, voilà.
0: On n'a pas <rire> parlé de la Forteresse cachée, mais on le fera la Forteresse cachée. Bah oui, le jour, où on fera les années 50 Voilà, exactement. Oui, ouais. mais c'est vrai que voilà, la Forteresse
1: cachée, la Matrice, euh, ouais. la Matrice de Star Wars, mais euh, en même temps. Ouais, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, puis euh, prendre chez quoi. Kurosawa on est. Ouais, ouais
0: bon, on voilà. T'es sûr pas pas que tu vouloir, vas quoi, avoir du vois. bon
1: va pas trop en et autant
0: prendre chez les meilleurs. Euh, en parlant de meilleur, euh, papa dis-moi est-ce que t'as une roco
1: oui j'ai une roco et cette roco est un jeu vidéo euh, sorti euh, sorti là dans les euh, comment ça s'appelle dans les dernières semaines euh, sur PC c'est sûr alors je ne sais pas du tout euh, s'il est sorti sur euh, sur d'autres supports. Euh, je crois qu'il est sorti sur PlayStation 4 et, et Xbox One, parce qu'il oui, y a des jeux qui sortent sur Xbox One, mais personne au courant. Euh, mais ça arrive. Euh... Et, et qu'est-ce que t'as dit Xbox Ouais, je sais oh, pas. C'est une rumeur. D'accord. <rire> C'est une rumeur. Euh... Toi,
0: toi, toi, dans la, la guerre des consoles, tu prends la PS5, toi. Euh, bah
1: pour l'instant alors j'ai envie de dire moi la, la, ce qui m'intéresse dans la guerre des consoles c'est la guerre des jeux euh, mais le problème c'est que la politique éditoriale de, de Microsoft euh, de ces dernières années je, je vois déjà je vois pas j'ai pas l'impression qu'ils vont infléchir quoi que ce soit pour le pour la suite donc si c'est pour me retrouver avec euh, la même politique éditoriale que sur Xbox euh, One bah ouais je, je passerai sur PS5 enfin voilà c'est ça semble presque inévitable quoi Bref, euh, mais du coup là c'est sorti sur PC aussi et, et j'y jouais sur PC et ça tombe bien puisque c'est un c'est une licence qui est traditionnellement PC mais ce jeu c'est Desperado 3. Euh, donc Desperado je sais pas si toi t'avais joué à l'époque des euh... je les ai
0: vus mais j'ai pas joué
1: voilà Desperado c'est euh, c'est un c'est un tactical euh, assez particulier euh, qui est un, un dérivé de la, de la licence euh, euh, Commando donc euh, qui qui se déroule dans la Seconde Guerre mondiale et là Desperado* se déroule euh, bah, dans un univers western. Euh, et l'idée c'est voilà c'est c'est un tactical où tu un tactical à à orientation euh, infiltration. Puisque tu diriges une escouade de, euh, euh, de professionnels euh, de professionnels qui ont chacun leur spécialité, chacun leur, leur, leur particularité, et tu dois traverser une map pour remplir un objectif. Et c'est du jeu d'invitration c'est-à-dire que euh, t'as des cônes de vision avec des zones euh, à éviter de sécurité, t'as des pouvoirs pour euh, évidemment débarrasser des ennemis mais aussi détourner leur attention, t'as euh, des personnages qui peuvent se déguiser et du coup passer devant certains ennemis euh, alors que d'autres ne peuvent pas... Et bon, c'est une formule qui, euh, qui qui est rodée. Euh, c'est fait par euh, Mimi Games et Mimi Games en fait Mimi euh, Mimi Games. Il y a trois Mi, Euh C'était des types qui avaient déjà frappé fort en fait en 2016 euh, dans le domaine tactical parce qu'ils avaient sorti Shadow Tactics, euh, qui est un, un excellent jeu. C'est le même principe toujours, euh, sauf que cette fois-ci c'est dans le euh, c'est dans un univers de de ninja. Euh, euh, et voilà ils reprennent ces bases là donc euh, ce of est vraiment je trouve un, un, un chef du genre donc ils reprennent les bases donc déjà les bases sont assez solides et ils les retransposent à la, à la licence d'Esperado et, euh, et ça fonctionne de nouveau très bien donc il y, euh, y a toujours quelques limites dans l'intelligence officielle parfois des, euh, des euh, comment ça s'appelle des, des zones de vision où en fait tu te rends compte que sur certains pixels euh, à un moment donné tu te fais capter alors que tu devrais pas ou au contraire tu te fais pas capter alors que tu devrais donc ça arrive dans certaines zones euh, mais en dehors de ça euh, c'est quand même très réussi les maps sont... sont vraiment cool les personnages sont vraiment chouettes à utiliser puis ils ont ils ont cette mécanique du euh, de la programmation c'est-à-dire que en... tu peux mettre le, le jeu en... en pause comme dans un comme dans un, un RPG un peu à Baldur's Gate et tu peux programmer des actions et les déclencher pour faire des euh, des, des attaques simultanées et euh, et ça, ça va vraiment enfin ça, ça ça accompagne très bien le principe de cette idée de on regarde la carte on planifie l'attaque on, on voit comment utiliser les, les, les personnages euh, et voilà et ça fonctionne vraiment très très bien donc si, si vous aimez les jeux tactiques ben Desperado 3 c'est un euh, excellent choix.
0: Euh, bah écoute, je j'irai peut-être bientôt, euh, parce que tu m'as un peu hypé. Euh, de mon côté, je vais recommander un podcast. C'est un podcast de Radio Classique. ah bah oui, merci beaucoup. Non, con. <rire> un podcast, un vrai, un vrai <rire> podcast musical, euh, qui vient de de Radio Classique, donc c'est un po radio, podcast professionnel entre guillemets. Son titre est Retour vers le classique. Et donc, c'est, il parle à la fois de musique classique et de pop culture. Et pourquoi j'y ai pensé Bien évidemment, parce qu'il y a un épisode sur Star Wars euh, qui est consacré euh, principalement aux nombreux, euh, nombreuses aspirations, mais aussi, on devrait plutôt dire, plagiat de de John Williams, pour expliquer, alors que c'est pas un truc pour le juger, mais c'est aussi un truc qui prend des éléments factuels dans sa musique, et tout d'un coup, de les remettre dans le contexte, vers « Ah, mais pourquoi il a fait ça ?» Et en fait, c'est que beaucoup, pour beaucoup, c'était des demandes, en l'occurrence, de George Lucas. Et euh, voilà, ça, c'est un épisode qui est consacré à Stars mais il y a un épisode sur Final Fantasy VI, il y a un épisode sur la euh, sur la Castafior, il y a un épisode sur euh, euh, Wagner et euh, Apocalypse Now, évidemment évidemment un épisode sur euh, Tolkien sur l'épic il euh, y a vraiment pour tous les goûts et puis il y a même un, un épisode sur euh, sur l'hymne de la Ligue des Champions toi tu ne connais pas la Ligue des Champions mais il y a un hymne de la Ligue euh, des Champions
1: si mais je crois je crois je crois connaître le l'hymne de la, mm -hmm. la Ligue des Champions
0: je pense que tu tu, tu le connais puis euh, j'ai connu ce podcast par le biais d'un épisode qui était consacré à un title Goose Game tu te souviens de ce jeu oui, de 2019 fait... avec ouais. une, une oie qui est un peu ouais. folle et, euh, une voix une voix qui qui est là pour faire chier les gens et c'est pour ça que j'imagine que tu tu t'identifies complètement mmh, à ce complètement, jeu exactement <rire> c'est vraiment une voix qui est là pour pour faire chier les Juste gens pour faire faire... Chier. Ouais. et euh, bah la musique c'est du Debussy en fait et, euh, et c'est ultra malin et le podcast c'est très intelligent euh, et t'explique euh, pas mal de choses que je ne savais pas parce que je suis pas ultra calé non plus en musique euh, en musique de film en musique de jeu voilà je vous recommençais donc euh, ce podcast qui s'appelle Retour vers le classique voilà je... C'est une bonne écoute, surtout estivale, parce que là, je sais qu'il y en a qui vont partir en vacances les Vénards. Exactement. Ou les Vénères, ils ont le droit aussi. Les Vénères aussi, <rire> ils, ont, ils ont, ils ont le droit. Euh, merci à tous de nous avoir suivis, merci d'avoir écouté ce podcast, merci de nous avoir écoutés, reparler une dernière fois de Star Wars, puisque je crois qu'on les a, on a mis au moins la trilogie originale, je crois qu'elle est toute classée. Euh... Est-ce qu'on ouais, a classé, est-ce est qu'on qu a, a classé le, le retour? Euh, mmh. Je crois hein, Peut-être je... Ouais Peut-être euh, Retour du et 112 e euh, Juste au dessous de Itinéraire d'un enfant gâté euh, Émission 48 Donc ça y est On a la trilogie Star Wars Toute entière Enfin euh, la seule de toute manière euh, Toute classée Et je crois que et on fait. Et, faut... et puis faut... de toute façon On a
1: notre épisode ouais. 19 euh, Super Star Wars Battle voilà, aussi.
0: Le... voilà Où on en parlait Mais là on a parlé spécifiquement De Star Wars Sans parler trop du reste Donc euh, voilà Sans parler des autres épisodes 5-6 quoi euh, merci à vous tous, merci euh, de votre soutien. On, bah, je me permets de le dire au bout de deux heures de podcast, mais euh, vous pouvez toujours nous soutenir sur patreon.com/rpu. Vous pouvez lâcher euh, jusqu'à à partir d'un dollar pour nous pour nous soutenir. Euh, et, et merci à vous tous euh, qui qui avaient la patience de de vous dites et eh ben écoutez euh, ce qu'ils font ça vaut bien un grec par mois et eh ben écoutez euh, <rire> mer merci à vous merci de ce soutien. Euh, et, et puis, euh, je voulais remercier aussi vos, bah, votre fidélité. Merci de nous... nous... Ah, putain, c'est nul, nul. Je, je, je couperai. Euh, papa, euh, où peut-on te retrouver
1: Eh ben, euh, on peut me retrouver donc euh, dans Roctogone chaque semaine avec euh, Max Besnard. Euh, donc ça évidemment ça implique que vous supportiez Bax Besnard donc je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde mais euh, ma foi euh, on, on a chacun chacun notre croix euh, dans After Eight de, de temps en temps sur Gamecule de temps en temps euh, dans le Grollcast, dans euh, par la Montluc Luc aussi euh, voilà et puis euh, puis après sur euh, sur Twitter les internets de, de façon générale mais ah bah écoute euh, j'ai
0: j'ai hâte de te retrouver en vrai, en fait, moi. J'ai bah un, oui. un, un ras-le-bol de t'écouter. C'est ça, ça, ça. se retrouver en vrai. Ça,
1: ça commence à bien faire. Tu
0: pourras faire une raclette quand même Oh, bah, évidemment. Y, y, c'est y pas y a... parce que l'été euh, qu'on va pas faire de raclette quand Ex même. Exactement, ça n'a rien à voir. Ah, J'adore aller ta. Euh, mais ça, les gens ne le savent pas, mais à chaque fois que je vais chez toi, il y a deux choses qu'on fait c'est on marche dans la montagne et deux, on va à la fromagerie. On va à
1: la fromagerie, effectivement. Voilà. Ouais, eff
0: effectivement. Et, mais... Elle est
1: toujours là, euh, vaillante. Bah, elle elle ouais. n'attend plus que nous.
0: On va les soutenir. Euh, merci à tous Ce podcast est retrouvable sur le site officiel supersinibattle.fr Où se trouve la masterlist quand je la mets Et euh, voilà c'est à peu près tout On vous remercie de votre soutien On va continuer encore sur les années 70 Pendant quelques épisodes Et, euh, et moi je tombe de fatigue mon gars là Parce que tu sais quoi mon, <rire> mon j'ai Aujourd'hui c'était la journée euh, Gajin Dash euh, euh, et, et tu sais quoi, même mon fils, c'était le truc le plus, le plus, le plus relaxant en fait. Et, euh, et il a fallu que je cours dans tout Paris, euh, enfin tout Paris, non. Mais euh, tu vois, faut que j'ai, faut que j'aie enregistré MDR. Genre, j'ai pas eu un seul break, donc je suis très content euh, d'avoir enregistré cet épisode. Maintenant, ça me fait. Pas mal de montage, je te voilà. cache pas. Exactement. <rire> je te cache pas pour pour que pour nous donner l'air intelligent, il faut au moins ça de, de travail.
1: C'est ça, il faut au moins effectivement tout se fait. En fait, en, en vrai, on, on enregistre pas. Tout est sur son ah mais il local. Il faut le savoir. Voilà, si vous
0: trouvez un truc intelligent, c'est on l'a rajouté en post prod. C'est ça, ça n'a rien à voir avec ça. du c direct, voilà. C'est la, la version originale. Hein. C'est comme euh, <rire> on est, elle est trop quand on laser disc, comme on dit. Exactement. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Merci à tous. Ciao, ciao. Ah, mais attends, as, je parie que t'as pas allumé, t'as pas, pas ouvert la liste, ni rien.
1: Bien sûr que si euh, Cette semaine, dans le Roctogone, alors. une euh... production, RPLU